0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola. ¡Ey! ¡Feliz 6 de enero! ¿Ya comieron rosca?
2: Eh, yo no. Yo no conseguí. San cap
3: yo sí. Yo San cap sí
2: no, no, en Puebla no comemos rosca, comemos semitas. ¿No, consegui <risa> no conseguiste rosca? Son semitas
3: ¿no? en forma de rosca.
2: No, y es que...
4: Pedí el super hoy uh
3: -huh.
4: y, y pedí mi rosca uh -huh. y, y llegaron sin la rosca porque ya se habían acabado.
2: No mames. <risa> <risa> no mames. Pero pues <risa> no son pruebas Covid, ¿no? Es una rosca ah, de Reyes.
4: Pues a lo mejor me, me vi pendejón y la debí de haber comprado muy temprano, ¿no? Desde
3: pero hace ahora. una semana lo hubieras. Comprado. Mañana la puedes conseguir ya a mitad de precio.
4: Exacto. Pues pues sí, pero uh -huh. luego quise pedir a, a una panadería. Uh -huh. eh, por Uber Eats Y Ajá. pues me mandaron a la verga también Que ya no había
2: <risa> No mames, yo, yo salí hace horas Al súper y había así sí, Un chingo, un chingo. A montones.
1: O sea, De hecho Pasé por este Una pastelería La Esperanza Y había, en el Metro Insurgentes Había No
4: me, no me, queda, no me queda cerca el Metro Insurgentes Rui, pues qué, ¿por qué no no en el Metro, el metro. Sí.
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tal esas colonias chafas que, en las que vives, Rodrigo, en que no hay rosca de reyes? O sea, ¿qué pedo?
4: Pues sí, y las paredes pintadas, y no, bueno, ¿qué les digo, no? Exacto, exacto, las pero... Yo solamente
1: tengo una cosa que decir al respecto antes uh -huh. de iniciar este H Podcast uh -huh. eh, Pues la neta es que la rosca de reyes es como una concha, pero con fruta seca, ¿no? Uh -huh. En cambio, el pan de muerto, ese sí es único e irritante. Ojalá y
2: fuera como una concha, güey <risa> eh, sí, la verdad es que yo no diría que es como una concha. No. Saludos a Argentina. <risa> concha tu madre. Pero bueno, todos, todos sabemos que, que el pan de muerto es el ganador, ¿no? Sí, por supuesto, el pan <risa> de muerto. Es... Ey, no hay, no hay otro.
1: ¿Tiene, es, tiene, el, único.
4: tiene el pito más grande, el pan de muerto. <risa> y,
1: y por lo menos no tiene un, un pedazo de plástico adentro con el que te puedes ahogar. Punto a favor. Bueno,
4: yo no sé si eso haya pasado alguna vez o nada más es leyenda Sí, debe,
3: debe de haber pasado alguna vez, Ay, estoy seguro. Claro, por supuesto. Sobre todo un extranjero. Ahora sea, no lo esperaba. que deberíamos hacer
2: es una rosca de reyes con peddingtons. No mames, abuelo. No mames, adentro. Eso, es, eso estaría cabrón. Mira,
1: yo creo que no, no, no ha pasado que alguien se ahogue, pero sí ha pasado seguramente que alguien esté muy cool mascando su rosca y de pronto... ¿No? Sobre todo cuando son de esas que quieren ser como tradicionales, que el muñequito es como de barro. Como de
4: cerámica, o... ¿no? No, eso, ¿no?
1: No mames, eso sí debe ser horrible.
4: Pero no es el <risa> muñequito, pendejo, es el niño Dios. Ay, claro,
1: es el niño Dios con... Che baboso. En, Encefálico,
4: <risa> con
1: hidrocefalia.
4: ¡Wow! Ay, no mames. Oigan, bienvenidos a 2022.
2: ¿Cómo pasaron el año nuevo? No, pues bastante espectacular, ¿eh? ¿Sí? Sí. Con, con yo, cenita, yo, con pavo. ¿Hubo pavo? ¿Con, este con quién?
4: Año Uy. Sí, güey. Con, ¿Hubo pavo? O sea, es, un, es una tapatía, cenita. Sí.
2: Lo
1: dice Salchi como si nunca hubiera habido pavo, ¿no? En su vida. Es que cuando éramos. Cuando no, no, niño, no, me refiero a que. Había pollo.
2: El, el pavo no es de año nuevo, ¿no? Es de Navidad. No, sí, según ah, yo es
1: intercambiable. Puedes intercambiar,
4: exactamente.
2: Sí. Ah. Un año así. Sí, pero sí
4: sonaste como de como Oliver Twist. <risa>
2: Bueno, ustedes no saben cómo ha sido mi vida, ¿no?
4: Por primera vez en Año Nuevo no, no me dormí con unos periódicos
1: encima. Mis papás compraban un bolillo y lo remojaban.
4: No, es una tarta
2: ahogada. Oye, oye, Sanchingi, ah, claro.
4: ¿y, ¿y fuiste al teatro de
2: goyado? No fui. No, fui al teatro de Goyado, no vi al maestrito Pokémon Tapatío. No,
4: pues yo, yo creo que el señor Goyado se ha de, se ha de sentir muy decepcionado
5: por
2: ti. el, no, el es, ignorante. Creo que es
4: ir a su teatro. Ok, okay. Y, y en Puebla, ¿cómo estuvo? este va, va a saltar, como se llama hoy Santiago.
3: Mira, pues yo, yo no sé por qué no salí una semana, porque estuve enfermo del 23 hasta el lunes.
1: No mames,
4: te pues dio... La,
3: me dio gripa. No, me di una gripa, Ay, no gripa,
1: gripa es, o sea, en la actualidad, gripa, 50% de probabilidad de que sea COVID, la COVID o el sí.
3: Bueno, puede ser porque no me hice ninguna prueba, pero sí me sentía muy mal. Chale. Vale. Pero no perdiste el olfato. No, no es este, ni fiebre, ni olfato, ni ya. tos. Pero no fue. Eso.
1: Entonces no fue coronafluenza. <risa>
4: tengo, no. Una, tengo una pregunta. A ver. A ver. Eh, ¿Perdiste tu erección? <risa>
3: Pues, creo que no
2: eh no mames
1: eso es, eso es síntoma de, de alguna presión ah, sí.
2: me imaginé a Santiago así dónde, dónde dejé ¿Dónde mi erección ¿no? sí así en las cobijas no Pues no mames ¿desde qué
4: tamaño la tiene bueno y, y, tus, y tú y Cabri qué tal qué tal la pasaste
1: en dónde en año nuevo ah. o en Navidad no. No. ¿En, en la erección <risa> pues bien comí langosta Wow. Un, un, un amigo preparó la langosta y luego me puse a, a. Es que a ese amigo le regalé hace mucho tiempo un silbato de la muerte Azteca. Eh, azteca wow. Y le hago. ¡pam! Y los güeyes que estaban. No esperaban que sonara tan horrible. Y se paró y ¡ah! <risa> Qué chingón. ¿no? Creo que arruiné la cena.
4: Oye, pues te, te, van, te van a alburear en el sótano del Titanic por decir que comiste langosta y te van a preguntar si hoy comiste
1: rosca. He visto muchos de esos chistes en WhatsApp en WhatsApp. <risa> en de, WhatsApp. Este, Pásenme la rosca, ¿no? <risa> sí, no Ay, güey. Porque mi hambre es ancha.
4: Invítame, invítame la rosca. Sí, no, no mames. <risa> okay, bueno, Tengo este, lechita
1: para tu rosca.
4: Yo, 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 yo me la pasé enfermo en, en Año Nuevo. No. Sí, me. me También me, te di la COVID. Me, me intoxiqué con unas alitas. Y estuve hecho mierda. ¿De, ¿De dónde
1: son esas alitas?
4: No, no voy, no voy a decir porque no le voy a dar publicidad. <risa> <risa> oh, no, ok, okay son, de, son de chilis. Y, y no, 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 no mames, me la, me la pasé, o sea, me, literalmente vomitando con diarrea, este con dolor de cuerpo, o sea... Muy, así temblorina, muy temblorina, temblorina, ¿hubo temblorina? Hubo, hubo temblorina, entonces el 31 fue así de... Eh, estar estarme o sea, me, me dormí como seis veces así en el día intermitente. <risa> <risa>
2: espera, espera, qué día comiste esas alitas? 30 el en la 30, noche, el 30 en la noche,
4: el 30 en la noche, viendo, sí.
3: viendo el americano, verdad?
4: Eh, le,
3: estaba
2: viendo, le estaba viendo la jeta a cabri. Mm
3: -hmm. y de,
1: de hecho, yo me estaba tomando una cerveza
2: sin alcohol. <risa> ah, tuviste un date con cabri. <risa>
1: Pues, eh, bueno, él, él tuvo de ir con una jeva y yo llegué a hacer mal tercio. Exacto. Que Exacto. por cierto, eh, Mariana, me acabo de comer esta salsa, pero me la comí len... así. Ah, <risa> no se la puse a nada, güey, me la comí. No mames, güey. <risa> wow. Espero que no me regañe, porque me las trajo desde Mérida. Es salsa macha, que tiene cacahuatitos. ¿no? O, de, o sí, cacahuate. ¿Por qué haces eso?
4: ¿Por qué, no? ¿Por qué no disfrutas las cosas como
1: Ratatouille? Exacto, exacto. Porque la, porque la rata no se llamaba Ratatouille. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Se llamaba, se llamaba Juan. Juan la rata.
2: Juan la rata. Oiga, no. Pues, no pues. La, lamento mucho tu, tu date arruinada por, por, por esa cena, Rui. Sí.
1: Ahora entendemos de dónde salió lo de, lo de no erección.
4: Pues es que está cabrón Porque cuando, cuando estás vomitando No puedes tener una erección
3: Oye, ese, ese pues, es un buen Experimento médico Es, es físicamente sí. imposible como morderte el codo Como estornudar sí. con los ojos abiertos
1: Exacto, exacto
4: No, no mames, es horrible Vamos a intentarlo Además, No, no mames, o sea, desde, desde aquella vez que le, le vomité los pies a mi mamá Porque era yo muy adolescente y muy y muy borrachito, eh, que no guacareaba que no tanto. Oh, estuvo, wow. estuvo muy, muy horrible. Um, bueno, eh, eh, Soundtrack no, nos, nos dejó un super chat, gracias, gracias Soundtrack, y, gracias. y después, después dejó otro, eh, ¿te lo lees, Cabri?
1: Claro, eh, Soundtrack dice, mi hija de nueve años le pidió un güero palma y un pedín a los reyes, y no ah. se los trajeron. No, wow. Ahora quiere un saludo de ellos. Pinches no, bueno, reyes culeros! Eh, bueno, sí, son los reyes. Todo, todo es culpa del camello, el elefante y... ¿Y, el ¿Y cuál
4: caballo. es el otro?
2: El caballo. el caballo.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Hija de Soundtrack. Eh, te mando un saludo y te deseo que tengas un día de reyes muy bonito. Y pues esos reyes eh, son malvados, ¿eh? porque no se vale hacerles eso a los niños. Pero mira, aquí está mi espada
1: Mami, Yo pensé que el, un propósito de año nuevo De Pedding, de, perdón, del de Güero Palma Era cambiar de chiste
2: Mira, no, aquí está mi escudo
1: no es, es chiste, no es un chiste Es la verdad, ¿no? Es una obsesión A ver, ¿Qué,
4: ¿Qué pasó,
6: mi compañera? Pues con esas nueve Yo a los nueve años ya era presidente de México
2: Mi compañera no es, no es su cumpleaños ¿Qué? Pendejo,
1: eres, güey. <risa> es que pedindo, Dios está borracho.
6: Pues mira, lo que pasa es que, lo que, pasa es de que pues los Reyes Vagos son las mamás. ¡Ah! ah, ah ¡No! <risa> ¡No mames! Pero, espera que disfrutes. No le no, no, disfrute. hagas no caso, está borracho. Espero que disfrutes mucho los calcetines que te trajeron el caballo, el elefante y el camello. <risa> no, 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 no.
2: No y puede vamos, ser. Daño,
6: no vas a dejar de tomar.
4: Ok, bueno. Tenemos, no, tenemos no. otro superchat. Este es de Sigenta. Dice, ya me contagié, pero preferí gastar el dinero de mis medicinas en este superchat. Ay, ah, güey. Saludos, saludos y, y que sea un 2022 lleno de memes de calidad.
1: ¿De qué se contagió? Pues... Pues
4: yo creo que de algo sencillo porque 50 pesos de medicinas ni en el doctor Simi. ¿eh?
2: <risa> Haciendo menos los, las, las aportaciones. Pero es que son caras
4: las medicinas,
2: son caras. No, pues sí, por supuesto que los.
4: Oigan, Oigan, este, ¿qué creen? Ya, ya estamos en la temporada 10. Este es oficialmente el primer episodio uh -huh. de la temporada 10, porque aunque ustedes no lo crean, el hype ha ido bajando a través de... A través de temporadas, ya tenemos ya tenemos más temporadas que Game of Thrones. Uh -huh. eh, nuestra temporada 8 estuvo mejor que la de Game of Thrones. Sí, <risa> la
2: verdad es que sí. Y, y se, veía menos, menos <risa> se veía menos oscura también.
1: Se veía menos oscura. Sobre todo eso.
4: Bueno, fíjense que le, le, le dimos acceso, full access a Toby, al uh -huh. arquitecto del hype. Y preparé este clip, más o menos, es un clip de unos uh, nueve minutos, más o menos. En no es el un que clip, ¿no? Es un cortometraje. Es un... ¡Ay, no! Cálmate, cálmate. ¡Ay, estos, estos millennials que pierden la atención luego, luego! <risa> Entonces, en este, uh, en este video de nueve minutos se, se explica por qué las diez temporadas, pues sabemos que hay muchas dudas allá afuera de cómo... ¡Ah, chingay, estos pendejos! ¿De dónde van en la décima temporada? Bueno, uh -huh. en este clip... Se explica todo.
5: Es el high. El high. El high.
7: Lo leíste, lo escuchaste, lo tuiteaste, lo viviste, lo comentaste, lo recomendaste
4: Así es importante, el hype, aviso. es parte de El Hype El
5: Hype, es hora de probar El Hype Hola
7: a todos, bienvenidos a El Hype Que es como una película de los hermanos Wayans Que es como de, de los productores del Pycast <risa> <risa> Listo, esto va a tener spoilers Así que... Sí, están, están a tiempo de apagar este no y largarse. Nuestra mejor recomendación es Tread Lightly. <risa>
5: <risa> por ejemplo, mataron a Hank. Ya <risa> <Y> empezamos, por <risa> ejemplo. Ya estamos
7: en vivo. Sí, ¿no? No digas que no, Rui. Sí, ya estamos. Ahí dice. Ahí Ahí, en da. la pantalla dice claramente <risa> Live
4: Ya estamos, en, estamos ¿Sí? en vivo
7: Hola a todos, bienvenidos al Hype Prueba esto, esto, querría decir que esta es la nueva temporada del Hype ahora <risa> <en verano. risa> no, Está bailando <risa> pero yo no se había prometido a Baby Groot bailando Pero pues tenemos lo siguiente mejor Que es Baby Cabri que, oh,
4: que viene disfrazado como de George. Dredd hola, 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 hola. Qué, qué silencio, Por eso no podía hacer eso Sus dedos así se Oigan, pero sí está bien padre la, la casa de Xbox, ¿no? Está, está increíble Está muy
7: increíble eh, Tiene unas cosas así muy maravillosas Como consolas raras Tienen una consola La consola que veíamos de los Beatles Sí está súper chido sí. Edición especial de Rogue One? Solo hay 50 en el mundo
3: Bienvenidos al show del hype El podcast de cultura pop Con lo más importante de la semana en cine, televisión y Música Conducen
5: Multi Williams, Alan Acevedo y Ruiz semana Más importante de la semana en cine,
3: televisión y música. Conducen Multi Williams, Alan Acevedo y Ruiz Oconosteguy.
7: Hola a todos, bienvenidos al Hype 101 después de que estuvimos una semana alejados de este micrófono eh, por haber grabado el espectacular episodio número 100 del Hype con cuatro horas y media de diversión. Uh. Eh.
2: Esto es Hype, el podcast con lo más importante de la cultura pop en la semana. Conducen Alan, Wookiee, Mario y Ruiz.
7: El Q, el Q, el q eh, Este es el show semanal de El Hype, el podcast de cultura pop, de cine, de televisión... De... Ya, ya no termina en desmadre, ¿verdad? Ya este, este ya no, no es este el... Este no, no Hola a todos, bienvenidos al episodio 184 del de show del Hype, el podcast semanal de cultura pop de cine, televisión, anécdotas. Hoy vamos a tener una buena anécdota de Harry Potter, según me indica producción. ¿Sí? ¿Así es producción? Oh, desde hace 185 más, ¿sí? semanas, sí. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos desde casita. Horror Story Cult. Podría interesarte cuando vayas a Los Ángeles y No ir al pues. Museum of Death.
4: No, pues está cabrón y con eso damos por inaugurada la sesión 200.
7: La sesión es, ah, Sesión
4: no. espiritista 200.
7: Hola a todos, bienvenidos al episodio espectacular número 200 del de no. show de. cajón. La...
4: Si sí, lo notó, culeros.
7: Cámaras.
2: Son como modelo... Ah, yo
7: te dije, te cortaste el pelo, pero entonces no era el pelo, eran los lentes. Son como modelos al chile. Son como modelos al
5: chile, ¿verdad, amigo? Y también modelo Ruiz. Ay, pinche par de maricones. Eh. Ay, los, los que no están <ríe> chidos. Los okay. Hola a todos, bienvenidos al episodio 211 del Show del Hype, el podcast de
7: Cultura Pop. Semanal. Yo soy Wookie. Si se están preguntando qué clase de Rui es este, es porque no es Rui, es Sanka. ¿Cómo Santiago?
3: Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.
5: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien,
4: gracias. Bueno.
1: Hola
3: Mario. ¿Cómo estás Ruiz?
1: Ay, qué. Mucho tiempo. Ah, ¿Cómo estás? Bien. bien. Hola, mi, mi 4G se lo llevó la 4T.
7: Está caído Twitter, hay manifestaciones por la Ciudad de México.
4: Es el Halloween, chiquillos.
7: Hola a todos, también es el episodio número 300 del show del Hive, transmitiendo desde un búnker en, en el fin del mundo.
0: Podcast
4: de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. El jajajai, su podcast cómico de todos los jueves. Está de regreso para el bloque 3 y recuerden que...
2: De hecho, en mi video, ella está abajo a la izquierda, ¿eh? Oh, no. oh
4: ok. Y abajo de mí, con <risa> esa carita tan linda como de Arnold Schwarzenegger en Terminator 1 y ese peinado y esos ojitos de charco se encuentra
2: la cabra cabrales
1: desde aquí la cabra cabrales para el mundo, mundo, mundo,
2: mundo. como Heihachi si tienes Playstation 2, que era raro porque no tiene armas o puedes jugar como Spawn ¿no? <risa> Si es tienes Xbox con... a ver. Yo iba a decir que en un cine
6: de la China
1: La película se perdió no, no, no.
5: Ok, vamos a empezar Hola, verga, espérame Que no estoy grabando Hace
4: mucho que no los veía ¿Cómo están, chavos?
1: Bien, ya ni me acordaba de cómo eras, Rui. Y el salchi, no mames, el salchi se peinó hasta. Mm. Mazo. Aquí estamos, episodio 369, puras señoronas. Tenemos
2: mucho que decir. <risa> Somos mujeres independientes, individuales. Saludes.
4: Saludos a todos. Felicidades por los 400, los TQM, Eduardo Robles, qué elegancia la de Francia. Felicidades por los 400. Edgar Alberto García, ¿por qué no les preguntan al güero Palma y el pennington desde cuándo llegaron al hype? Ah, y, a, a sí,
1: y atrás.
2: <risa> no
1: mames,
3: Yo estaba esperando la escena post crédito
5: Sí, yo, yo también
4: Como que se quedó un poco trabado Pero bueno, ahí, ahí está ¿Qué, le, qué, le, qué, le, ¿Qué les pareció?
2: No, pues este ¿Quién diría que esta es nuestra forma más atractiva y guapa, no? ¿Qué?
1: ¿Quién, ¿Qué diría, ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano?
2: Pues mira, ¿No? si, hay, si,
4: si hay muchos sister eggs Por ejemplo, en la, en la temporada 2 Salchi no tenía barba
2: Ajá, exacto, exacto. Mami, es que y y es... tenía 12 años también. Y tenías 12 años, sí. Sí, te ves bien morritos al chico. No mames, y sí, la verdad es que Rui nos mandó este video hace, hace unas horas y fue como, ¡guau! Wow, Rui
1: güey. tenía Baby Fat.
2: Baby Fat, sí. Ahora tengo Old y Fat. <risa> también estaba viva la señora de los tamales.
4: <risa> estaba, estaba viva, Estaba sí, viva, sí. Estaba viva sí, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, y eso que iba en el en el, en el, en el, en el corte final, ya, ya no salió Cocolizo, pero iba a salir Cocolizo. Cocolizo. Sí, no mames, imagínense, wey, la, la
2: cara de cabri. <risa> sí, no voy a decir comentario alguno.
4: Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Este, este video lo vamos a poner ahí en el, ahí en el canal para que para mm -hmm. que puedan revivir constantemente todo, todos esos recuerdos. Pero bueno, como, como, como dice el tradicional refrán mexicano, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Entonces vamos vi, a pasar... El vivo a la
1: rosca, ¿no? Porque pues, es día de rey. Ajá,
4: a la, a, la, a la rosca, que es un pan con hoyo. Y vamos a... ¿Qué tal? ¿Cuál, cuál, cuál es tu gamer, Taja Cabri?
1: Dona sin hoyo.
2: Dona sin hoyo.
1: No mames, es muy raro. Así. O sea, es un biscuit. <risa> Ay, no mames, sí.
4: Entonces, de, de lo que se trata este, es de platicar de, de, como esta edición, las cosas que vimos durante nuestras vacaciones, que ya les platicamos un poco cómo estuvieron, para algunos un poco más atropellados, pero, pero pudimos ver cosas. Una de las ventajas de este enfermo es que pude ver muchas cosas. Exacto.
2: Pero las viste desde el baño, Rui, <risa> en su celular. Con un espejito así.
1: Mientras, vomita, <risa> bien, mientras vomitaba con una erección.
2: <risa> oh, no.
4: Que no se puede, ya, ya te dije que no se puede. O sea, Rui
2: no, no. lo sabe, lo probó. <risa> eh, Yo lo probé.
1: Mañana, ah, sí. mañana, un, mañana un estudio de la Universidad de Cambridge, ¿no? De científicos <risa> pruebas. <risa> Es el tipo de cosas que todo el tiempo se la nos va,
2: nos va a banear Facebook por decir información incorrecta.
4: Ay, no mames. Bueno, entonces tenemos hoy tres, eh, tres, tres rounds eh, en el cual pues, nos, nos, nos vamos a ir turnando. Como, como siempre son, son muy eclécticos, como, como son las cosas en el hype. Y pues vam vamos a empezar con el, con, el, con el primer round de cosas que vimos en las vacaciones. Así, por favor.
1: Ajá. Uh -huh.
4: Cabri. ¿Quieres decir algo, Cabri?
1: Pre Quiero hacer una pregunta. <coughs> eh, en el supuesto caso de que algo que yo haya visto, alguien más lo haya visto, ¿puede ¿pueden participar esa persona también? Ah, por
4: supuesto, por supuesto. O sea, ah, puede, okay, puedes, okay, okay. puedes interactuar con tus <risa> ok. okay.
2: <risa> Qué pregunta,
4: ¿no? no es, o sea, de verdad, eres, eres
1: una persona muy, muy educada. ¿eh? El Eso, Cabri de 2022 es... No sabes. No sabes.
4: Es... Es bastante educado, sí. Entonces, es. vamos a comenzar con una película que, se, que, es de, que es de Caníbal. O sea, así se llama la, la distribuidora. <ríe> ah, pensé ¿no? que era Raw. <ríe> no, es, no es de Juan Caníbal, ¿no, director? Ajá. <ríe> eh, y la, la película se, pues, se estrenó, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no sé si en otros lugares del país. Se llama Cordero.
2: Cordero, exacto. Claro original LAM, exacto. Eh, ¿Quién más la vio? Yo creo que la vio a Santiago. La vio a Cabri. ¿Qué pasó con Santiago? Se fue. Santiago perdió video, pero yo creo que ahí anda. Y Rui no la ha visto y seguramente, bueno, ¿quién sabe? Yo creo que Rui no está muy interesado, estoy en lo correcto. Pero sí me,
4: no, pero sí me, o sea, por lo que he leído y, uh -huh. y por las fotos del corderito, sí me llama la atención verla.
2: Ok, ok. Bueno, recuerden, esto no tiene spoilers, pero pues la película se estrenó. ¿Qué pasó? No tiene,
1: no tiene spoilers, pero el cordero es un tumor.
2: Exacto. Este, no, lo que pasa, esta es una película que se estrenó según yo el 30 de diciembre, no algo así por el estilo. Creo que es una sí. película islandesa, sueca, polaca, true story. Eh, y es la película número 118 de A24, esa, esa productora que tanto hemos mencionado aquí, que pues sí tiene algo de arroba es de mamador, ¿no? Es, esa, esa productora, pero, pero se lo merece. Eh, la película dura un poquito menos de dos horas y es la primera película de un sujeto que se llama Valdimar Johansson, que la verdad es que no tiene gran cosa en su IMDB, pero... ¿No,
1: no, no es Vladimir?
2: Uh, no, yo lo leí ¿Es Valdimar? Ajá, algo así, ahorita, ahorita confirmamos. Eh, y él era camarógrafo y pues casi casi jalacables de Game of Thrones, Ajá. ¿ok? Va, para que nos demos cuenta más o menos de dónde viene este señor. Y esta es la película que Islandia seleccionó oficialmente para competir en los premios Oscar de este año. Uh, hasta ahorita tiene 86% de frescura en el hotel en tomatoes, lo cual pues es bastante elevado, ¿no? Y en general, sin spoilers, la sinopsis breve es, básicamente es la historia de una pareja de ganaderos sin hijos que adoptan a un pequeño cordero como si fuera su propio hijo. Y pues en un principio todo está muy maravilloso y han encontrado la felicidad y lo que les faltaba, pero pues evidentemente las cosas no se pueden quedar de ese modo. Y... Y me parece que la película, o bueno, el póster, eh, tiene uno de los secretos más chingones que he visto jamás, porque yo solo vi el primer tráiler, ¿no? Es un tráiler como muy ambiguo y decidí no, no, no ver más de la película porque pues ya sabía que le iba a querer ver, porque pues es de e 24 y con eso era suficiente para mí. Pero, pero cuando, te, cuando ves la película y, y lo comparas con el póster, dices, ay, no mames, este... Qué bien se guardaron ese secreto, ¿no? No, no sé si si guardaron otras cosas este o si ya se había revelado ciertas cosas en otros trailers, les digo que no los vi, pero a mí a mí me encantó la película, a mí me parece que equivocadamente la han anunciado como como una película de terror, ¿no? Me parece que eso eso no es, ¿no? Es más como
1: es es más de como una es como Caperucita, o sea, digamos que es como mm -hmm. ese tipo de fábula.
2: Ajá, es, ¿no? es como es un una fantasía tale. folclórica. Ajá, Ajá exacto. Eh, pero sí tiene algunas imágenes bastante perturbadoras. O sea, tampoco es o sea, como que no se vayan a confundir. ¿no? No, no, es, no es para que la vean con sus hijos. Este Tiene, tiene su dosis de, de violencia gráfica. También hay sexo. Sexo pues explícito, diría yo, en, en, en la película. Y, y algo que me parece súper destacable de ella es la cinematografía es muy espectacular. O sea, la película se ve hermosísima, ¿no? que, que bueno, también es uno de los sellos de esta casa productora. Por lo general, sus películas se ven muy hermosas y cuando lo comparas con, con las cosas que se ven tan, tan, pues, tan perturbadoras y tan sangrientas que pueden llegar a ser, este, hace un contraste muy chingón. O sea, a, a mí me encantan esas historias y la verdad es que yo la recomiendo muy ampliamente y si es que tiene una vibra con sus debidas diferencias, tiene una vibra como The Witch, la película de 2015.
1: Sí, la, como que el tono es sí. muy similar. Yo, 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 yo tengo, yo tengo la, la no la teoría, sino más bien pienso. Ajá. que es como algo que hubiera podido dirigir Spike Jones como muy al principio de su carrera. O sea, sí. lo, lo siento muy así. Porque por ahí con, compara, lo, lo comparaban con algo de Ari Aster o... Mm, o
3: pero ¿verdad? no, porque no tiene Eggers. nada que ver con, con el terror, ¿no?
1: Exacto, lo que decía... Eh, no, que justo está muy mal marketeada. Yo me imagino que es un tema de... Pues, Dejar la gente. De, ajá, exacto, ¿no? De, pues tenemos que hacer algo para llamar la atención. entonces pues, sí. o, no, o, o, o no está mal marketeada, ¿no?
2: Ah, no, o sea, es sí, que sí. yo creo que sí puede causar el efecto de que la gente diga, pues a mí no me asustó. Sí, o sea, el efecto de
1: donde nunca había la bruja, ¿no? Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hubo gente que dijo que nunca había la bruja con la con la bruja de Blair, bueno, salió quejándose de eso. Exacto. Creo que aquí podría haber como eso mismo y, y saldrían molestos, ¿no? Porque
3: no Ajá. va por ahí. Yo digo que es más como un cuento de hadas, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí es como un, es como una fábula, ¿no? Eh, muy bonita, a mí me pareció una película, no la volvería a ver, me pareció una película mm -hmm. súper, súper bonita eh, definitivamente de las cosas más extrañas que he visto en mucho tiempo, porque yo, yo igual que tú, no me, no me quise empapar de más, del, de, lo, de, de, lo, de la trama ni nada, mm -hmm. me quedé con los carteles y dije, ah, pues eso se ve chingón incluso vi el tráiler en el cine mm -hmm. y y hay un momento en el que dije, ok, ok Ah, Hasta a ahí. ver ajá uh, uh, ok tengo que así necesito poner muy a prueba mi, mi ¿cómo se llama? suspension of disbelief ¿no? ajá porque, lo, porque ok la película ya, ya entró en un, en, una, en un mood que no era lo que yo estaba esperando entonces eso es bastante interesante pero siento sí. que esto que pudo haber resuelto en 20 minutos la neta mm,
4: okay. oye pero se ve, se ve chingona en, en cine
3: Puta. No, sí, bueno, ah, no se no. ve se ve brutal Sí, tiene buenos paisajes. Está
1: sí. sí, Es sí, muy sí. hermosa. O sea, si hay, si hay algo que yo de, 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 creo que le celebraría mucho es que es muy hermosa. O sea, si dices, oh, quiero irme a vivir a Islandia, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. <risa> y mira, aquí, aquí es que estamos viendo al Corderito. No mames, <risa> o sea, el Corderito es muy encantador. O sea, la verdad es que yo creo que todo mundo que ve la película en un principio es como, ay, ¿por qué está pasando esto con el Corderito? Pero en minutos dices, ay, no mames, ¿no? yo quiero uno. ¿no? Ya
3: ya viste yo, que hay, hay peluches oficiales del corderito. No sí, por, eso, 4, supuesto, sí, por supuesto, man. por supuesto.
2: Entonces, el, lo que en un principio es, ¿por qué estas dos personas se comportan así con este corderito? En unos minutos tú dices, no mames, yo haría lo mismo por ese corderito. ¿no? Yo daría mi vida por él. Ah, sí. Entonces la película que, que como que tiene que luchar contra esa percepción natural de que de ese rechazo encuentra rápidamente la manera en que pues, te hace cómplice y dices no mames, por supuesto, ¿no? Todo eso tiene que suceder.
1: Es, es muy importante, creo que no, que si tienen curiosidad de verla y aún no la han visto que ya lleva como una semana en cartelera, no sí. vean nada más, o sea, sí. es okay. muy importante que lleguen con la mente en blanco, muy mm -hmm. importante. Y, y es muy encantadora la película. Es, es, es muy encantadora. Sin embargo, sí, siento que de pronto es mucho más larga de lo, de, de lo que debería. Pero, pues, o sea, no, no acaba y dices, güey, qué chingadera acabo de ver. Habrá quien sí diga, no mames, qué chingados es esto. Seguro, pero, seguro. Pero, pero. De la sala si con... en la que ya
3: estaba salieron como tres personas. Ah, de plano. Órale. Sí, sí, sí. No, pues yo la vi en la
2: Cineteca de Guadalajara. No, pues no, no mames, que, pues
4: que, mamón. ¿a poco hay pues, cineteca yo, en yo, Guadalajara?
2: La verdad es que es una pregunta que me pudo haber ofendido, Rui, pero la <risa> cineteca es bastante reciente, <risa> así que así que justificada la pregunta. Eh, sí, la verdad es que yo nunca había ido eh, y de hecho la sala en la que la vi es la sala 1 y se llama Sala Guillermo del Toro, como se pueden haber imaginado. <risa> claro. <risa> pero la, pro, la proyección, la pantalla, los asientos, no mames, ¿eh? Muy, muy chingones. Y, otro, mamá, pedo,
1: otro, otro pedo, otro pedo.
2: Y el boleto costó 45 pesitos. Es pues baratito, no. eh? Oye, no, pero
4: yo, yo yo pensé que la sala se iba a llamar Jorge Vergara.
3: Esa, esa es la, la dos y la tres es Vicente Fernández. La, la Cineteca <risa> OVNI Life. No mames, okay. pues, Ojalá sí, sí. un
2: día haya una sala con mi nombre, ¿no? Ojalá.
1: El Salchi. El salchi. La sala Salchicha. La sala del Salchi. Oye, una, una cosa que me acuerdo que había mucha conversación eh, en torno a, a Cordero es todo este asunto de que tiene mucho que ver con fol folclore eh, islandés. Y sí hay como un poco de eso, pero no es que la película literal sea una leyenda Exacto. folclórica, ¿no? porque eso es como una cosa que yo siento que se, que, que se podía interpretar mucho eh, conforme uh -huh. a algunos artículos y demás que yo leí. No va por ahí. Hay, hay mucha... O sea, sí hay tema de, 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 de cómo funciona el, el, la mitología de animales, etcétera, en... Uh -huh. En Islandia, pero más bien tiene mucho que ver con vivencias del propio director en, en, en granjas, etcétera, ¿no? Y además sí. es la primera película en la que el Numi Rapaz o Rapache o como se, cómo ella. se pronuncia.
2: Rapaz. Sus, Yo le digo o, Rapaz. rapaz ¿no? ah, Numi ah, rapaz, rapaz. Es como un águila. Es la misma de The Girl with the Dragon Tattoo. <coughs>
1: Exacto. <coughs> eh, es la primera película en la que habla. Islandés. Islandés, ¿no? Que ella vivió de, de niña eh, justamente en una granja en. Bueno. en Islandia y, 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 y nos sorprende con su, con, su con, su acento. Hablar, con su acento. Sí, porque yo siento que está como más del sur, ¿no? El acento <risa> islandés
2: <risa> Claro, claro.
4: <risa> ok, bueno, pues ese, ese es entonces lo que vio Salchi. ¿Tienes algo más que decir, Salchi, de cordero? Eh, no, cordero. no, eso es todo.
1: Cordero. Lo, lo único que puede decir Salchi es que después se fue a echar una barbacoa. <risa>
2: Pues pues mira, la verdad es que sí sucedió así, eh. O sea, no una cosa justo después de la otra, pero sí.
4: Pues o, o una guaguacoa, una guaguacoa. También te puedes echar de eso. Mira, te, tenemos un super chat. Este es de D. A ver, te lo lees, Cabri.
1: Claro, dice, "Nos deja 100 pesitos y dice, "Gracias por todo. Han sido gran parte de mis días estos años. Ojalá lleguemos a muchos más los TQM". Ay, muchas gracias.
4: Dave. Qué bonito, qué bonito. Y también tenemos uno de Gina con G.
1: A ver. Que dice: Los veré después. Felicidades por la nueva temporada, besos para todos y que Saigenta se recupere pronto. Saigenta. Pues sí.
2: Ándale.
4: Pues sí. ¿Qué se me no, hace que traen? Besitos. ¿Qué se me hace que traen algo ahí? Gina con G y
1: Saigenta Y gente sa con C. Y sí, Ajá. gente con
4: Bueno, vamos a pasar a la, a la siguiente. Esta le, le vamos a ceder los micrófonos a Santiago, porque él ¿Sí? vio Salvados por ¿Pero? la Campana. El ah, pensé que era rebelde. <ríe> pues <cabelga ríe> es que el reboot. Salvados por la campana, el reboot de HBO Max, que por lo, por lo que leía, es, es de Peacock en Estados Unidos, ¿no? Y aquí la está distribuyendo HBO Max.
3: Sí, como que tienen ahí un deal Que todas las series que sale eh, para Peacock Lo está trayendo HBO Max Entonces, por lo menos no la estamos perdiendo Es que no hay Peacock en México, ¿no? No, no, no hay No, claro. no porque les, les decimos guajolotes
1: Pero que no estamos en el Peacock de la pandemia <risa>
3: <risa> Muy bien,
4: muy bien, qué padre. Bueno, a ver, cuéntanos, Santiago
3: eh, Mira, yo soy... Último disclaimer, soy muy fan de las series anteriores de Salvador por la Campana, creo que vi casi todo, hasta los la nueva generación y todas esas cosas, las okay. películas, todo. wow de, ¿Y,
1: ¿Y eres Team Zack Morris o Team Mario Slater?
3: Slater.
2: No, pues Zack Morris. O sea, lo de Santiago es el efecto Kelly, ¿no?
3: Exacto, sí, es Uy. que esa es la razón por ver toda la serie. Obvio. Kelly Kapowski. Por supuesto. Y miran, es. Y la verdad tengo. Y siendo fan, tengo que admitir que la serie original es una porquería. O sea, ya, vi, <risa> ya viéndolo ahora con ojos del 2022, 21, lo que quieran. Ajá. No mames, es súper problemática en muchos niveles. O sea, no sé cómo alguien autorizó que esto fuera. Este, una serie para niños, adolescentes, <coughs> por ahí. Para los en los
1: 90, en los 90.
3: Yo recuerdo el episodio de las drogas, que dices, no mames, o sea ni la Rosa de Guadalupe se hubiera atrevido a esto, ¿no? Sí, no, hay unas cosas bien... Bueno, eh, hasta hay una serie de, de videos de creo que es Funny or Die, que se llama Zack Morris is Trash, donde <risas> analizan cada, cada episodio de Salvados por la Campana y eh, sacando todas las pendejadas que hace Zack Morris y cómo en un mundo real esa, que esas cosas jamás servirían. Okay. Oye,
1: él, él okay. era Mark Paul Gosselar.
3: Ajá, era él.
1: Yo, yo tengo que decirles que yo veía esa serie religiosamente con un grupo de amigos. O sea, nos, re, nos reuníamos
3: a ver salvados por la campana. Oh, wow. Okay. Sí, es que, bueno, es que aparte, mira, no había, no, eran, como dices, los 90, no había otra cosa que ver. Entonces realmente pues, era, era lo, 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 era eso okay. Beverly Hills.
1: Era, pues las dos estaban igual, ¿no? Bueno, no, Beverly Hills era como más... No, era más seria. Pero bueno, yo jugaba Sonic the Hedgehog en esa época.
3: <risa> sí. Bueno, mira, y ya... Y, y entrando así a esta serie, yo, yo, no, yo no podría concebir cómo la podrían mejorar o empeorar, ¿no? O sea, de las dos partes era casi imposible. Entonces, este, pues ya, la comencé a ver y realmente me sorprendió mucho porque... Es una serie, para empezar, no son capítulos sueltos como la original. Tiene un arco narrativo durante los 10 episodios. Y el cambio más importante es que, por ejemplo, la, la, ahora la protagonista es una chica latina. Y aparte yeah. no es rica como los otros, este, como eran en Bayside, supuestamente. Sino que el plot es que Zach Morris ahorita es gobernador de California. Y es un, pen, es un pendejazo así No no tienen idea del pendejazo en que se convirtió Entonces no, hace bueno. una tontería Y para ahorrarse dinero este, cierran las escuelas públicas okay. Entonces, O sea, si escuelas... o sea,
1: ¿sí es una latina Estés salvados por la chicharra
3: <risa> <risa> y, 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 y supuestamente lo que pasa es que Como se cierran los, las eh, escuelas públicas Tienen que fusionar las públicas con las privadas Y ahí es donde se da el encuentro de dos mundos ah. Por así decirlo
2: Ricos y pobres
3: Exacto, y por eso es una chica latina la que es este, la protagonista Es una eh, serie que creo que es muy woke este, o sea, Esta chica que se ve aquí este, del vestido ajá. Es una chica trans y, Pero no oh. está solo de adorno Sino que es, es su background viene con la historia Se tiene mucho que ver con lo que están contando eh, A lo largo del arco narrativo ajá Entonces eso me pareció muy interesante Porque tocan ahora sí temas más interesantes, un poco más serios y aparte se burlan de todo lo que, que era la serie antes. O sea, hay un chiste que es este, que eh, por qué los al otros alumnos que le coquetean a ellas, que son unas chavitas, son unos güeyes de 40 años. Entonces, mm. eh, y cada vez que voltean a verlos envejecen más. Son mm. ahora de 50, de 60 años. O sea, ya eh, tienen como, es muy self aware. O sea, saben, uh -huh. saben que es una pendejada antes, entonces se burlan de eso. Ok, ok, y eso es, es bastante bastante chido los los personajes anteriores tienen cameos digo Zach Morris es el gobernador y está casado con kelly y los dos parece que les hicieron lobotomías porque están realmente <risa> estúpidos
1: oye sale tiffany y amber dicen
3: sí eso ya pero ahora ahora digo cómo es la cómo es la esposa del gobernador ahora es este mamá instagramer y no sé qué tantas mamás es como trophy wife As, exactamente sí ya yeah, yeah, este okay. chico que el del sweater es, es es el hijo de ellos es otro de los protagonistas. Es, es Salvo igual. Morris. Ajá, y es igual que el papá. Y el okay. chico, de, el otro chico es el hijo de Jesse. ¿Quién era Jesse? La que salía con Slater, la alta rubia.
2: Ah, claro, sí, 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 Elizabeth Berkley.
3: Exacto. Y Ella eh, es Jesse y Slater salen. Ellos sí tienen mayor participación en la serie porque son maestros en la escuela. Entonces ellos sí ajá. están ahí conviviendo con ellos. Igual hay un director que también está bien estúpido. Okay. este Y... El, y sobre eso digo, es la serie, véanla, denle una oportunidad, porque realmente está muy cagada. O sea, este, tan solo eh, todos los easter eggs que hay sobre la historia de la serie, hay un chingo por capítulo.
1: O, oye, y pero es, ¿es, es chingona nada más si viste la original o, o por, sí no, por sí sola. No,
3: por sí sola, pero digo, sí, sí cuenta una historia bastante entretenida. Tampoco es, esperes, el mejor drama del mundo. Todavía sigue siendo claro. una comedia tonta. Uh -huh. pero intentan meter así temas importantes digo como este la, la división de clases este digo lo, lo de la chica trans este digo uh -huh. que tiene que ver bastante entonces como que tocan temas de actualidad y lo hacen bastante bien no son no son tontos ni, ni lo tratan con delicadeza. ¿Qué cuánto haces? dura cada episodio y cuántos son 30 minutos de y son diez son rápidos, son muy muy Se rápidos. Se la echan en chinga. Sí, en un guarda. día te lo puedes echar.
1: Es como Mira. la original, ¿no? También la como de la Exacto. ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Y, Oye, y pueden cambiar la canción de Me he enamorado de una chica trans. <risa> Tal vez no, pero sí hay canciones porque sale el grupo de el que tenían los, bueno, los originales de Zack Attack. Hacen una aparición ahí. <risa> Ay, wow. El flashback. No, no mames. Exacto. Te digo, hay easter eggs por todos lados. Entonces, si, si vieron la anterior, la pueden ver y la van a disfrutar muy chido. Por sí sola también vale la pena.
2: Mm, ok, ok, ok. Bien. Muy bien, muy bien. Me convenció. si pues,
3: sí,
4: sí, sí es muy buena duración, 30 minutos, ¿no? Para, para una serie como que... Y sin comerciales. Como que está Exacto. chingón no Si fuera con comerciales sería de 23 minutos
3: Mira, pregúnten si ¿sí hay homenaje a Screech Creo que en la segunda temporada Pero no la he visto porque nada más está la primera ahorita En HBO Max
2: Y no sabemos sí. cuándo va a estar la segunda
3: No, porque apenas la subieron La subieron en noviembre, entonces tal vez okay. tarde un poquito
2: Ok, 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 okay. Bueno, pero seguramente En Estados
4: Unidos salió seis meses antes, ¿no?
3: Sí, entonces ya por ahí anda en El Festival Torrentino Ya está
4: la dos. <risa> y Festival Trentino. okay Ok. Bueno, vam, vam, vamos a pasar a la, a la siguiente. Muchas gracias, Santiago. Esta me toca a mí. Esta es Cobra Kai, temporada cuatro.
5: Uh -huh.
4: eh, pues que la, la, la novedad es que estos dos pendejos, eh, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, unen, unen, fuer unen fuerzas para... Para madrearse con John Chris. Eh, ustedes no sé si se acuerdan de John Chris, que es el, es el maestro de, de Johnny Lawrence. Y, y la otra novedad es que sale Terry Silver, que es el, el, el malo de la, de, de la 3, ¿no? De la 3, exactamente. Que ahí, ahí lo estamos viendo. Eh, por ahí. Por ahí creo se que parece comentaron. a Meryl Streep. <risa> <risa> ¿Eh? Se ve bien jodido, ¿no? Sí, se ve. Es como sí. el hermano feo de Meryl Streep. Exacto, sí está, sí, sí, sí está cabrón. Y pues miren, lo que, lo que tengo que decirles es que eh, yo, yo o, o, siempre odié Karate Kid 3. Eh, o sea, me, pare, me parece que es la peor. Así ah, que fácil. Lo, está muy cabrona de, de chingadera. Pero y esta, peor que,
1: es peor que la de Hilary Swank.
4: Yo no la vi esa. Mm. Eh, esa este también es como uh, otra cosa, ¿no? Y no, la, y, no, y no la considero canon. No, nah, nah. quién sabe.
2: <risa> O sea, si hicieras el, el Ultimate Collection en Blu-ray, no la pondrías.
1: <risa> like no la como Ghostbusters. Ah, que, esa no la pongo. Sort of the
4: Pero, y bueno, y el personaje de ese güey, de, de Terry Silver, a mí eh, me, me parece así: es, es así, es un pinche de papel, güey. ¿no? O sea, el güey. No mames, wey. Tiene una puta emoción, ¿no? Y lo que está atrás, del otro lado de la hoja de papel, son sus nalgas, wey. Ya, es. O sea, es nefasto, realmente nefasto en la película. Pero en la serie, increíblemente, le, le, le dan. le dan un poquito más de. Pues le, le dan como una situación más interesante, le dan mejores diálogos. O sea, digo. Tampoco se esperen que es que sea este... Lawrence algún... de Arabia. Sí, no, 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 no. no.
1: Oye, oye, aquí tengo una pregunta de nuevo, la misma pregunta que le hice a, a Santiago. Tenemos Ajá. que ver Karate Kid 3 para entenderle a esto, me imagino. Nah, nah,
4: no, No, porque con un par de flashbacks que salen en los episodios uh -huh. ya... Entiendes perfecto eh, es de dónde viene este pendejo, cuál es la, la relación que tiene con John Chris, porque se supone que se conocieron en la guerra de Vietnam mm -hmm. y entonces te los ponen jóvenes y cuando ellos deciden fundar Cobra Kai, mamás de esas, ¿no? Entonces, como que se trata de seguir creciendo el lore de, de del Karate Kid y, y, de, y de Cobra Kai. Y la, la serie definitivamente ya no, ya, no es tan, ya no es tan fresca. Como era en un principio, porque la primera temporada es puta, es increíble. O sea, la primera temporada sí fue sorprendente y esta situación en la que ponen al, al, al que tú eh, eh, ubicabas como el bueno, lo ponen como el malo y el malo como el bueno. O sea, realmente esas son cosas que no, no van a repetirse con, con Cobra Kai. Y ya está en una situación, o sea, han pasado una cantidad de estupideces que la verdad es que ya se siente más como una telenovela, así mm. tal cual, no? Eh, pero si ya, si ya conoces a los personajes eh, en, en ese momento y como que ruteas por ellos, no? Eh, te, te, la, te, la, te la pasas chingón. O sea, o sea, hay una parte que yo estaba así de, qué bonito lo que le dijo
1: su mamá, <risa>
4: O sea, y ya es, es muy, es Oye, muy sí, simple.
1: ¿Sigue saliendo la naquita guapa?
4: Sí, sigue saliendo la naquita guapa. La na sí, naquita guapa sigue saliendo. Este Sigue saliendo también. No mames, sale, salen todos menos la, la, la gordita del pelo chino. Sale ah, chino, no mames, sale. ¿la extirparon?
1: Pues tiene así un mini. <risa> bueno. mini
4: y, papel. Ya, no, y ya
1: no sale Elizabeth Shuhu, sí.
4: No, no. Ella ya no. Elizabeth Chu ya no sale. Como que ella cumplió nada más ahí su su, su papel. A, mí, como a que... mí
1: me encantó lo que hicieron con, con eso estuvo ella, chingón. Estuvo cabrón. Ajá, eso sí. estuvo
4: chingón. Y la y eso fue en la tercera temporada fue como el, el reencuentro de los, de los de las novias, ¿no? Eh, pues dice ahí salen todos menos, menos Miyagi, pero pero bueno pero sale, sale en flashbacks Miyagi y sale y sale también así como siempre sale su cuadro y ay. ¿Qué diría Miyagi-San, el señor Miyagi, <risa> si estuviera aquí? Hacen de, ese de, tipo de, de,
1: de pronto sí me desespera Daniel, que se la pasa chillándole a, a, a Miyagi-San, así como...
4: Es muy ¿no? cagante ese güey, ¿eh? O sea, ese güey siempre ha estado de la verga. Y, 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 y o sea, de, de, yo me acuerdo, desde, desde que yo vi Karate Kid, a mí me cagaba ese güey. ¿En serio? Sí, Ay. no mames. Además, porque a, todo, a todas las, a todas las niñas le, 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 le gustaba el actor. Ahora, ahora, ya, sí,
3: Ralph no, ahora sí. Rui claro. joven odiando a Ren Max. Sí, el... sí. Oh, porque ese puto le gusta a todas. no sí. Por la patada de la grulla. La patada de la
4: grulla. Pero, o sea, yo a mi, a mí, mi, a, a mis 49 años, yo uh -huh. lo que con lo que más me, me identifico definitivamente es con Johnny Lawrence. Porque el güey tiene, o sea, este cabrón, eh, William Sapka, el, el actor, tiene como muy dominado su personaje de chaborruco confundido en una época en la que no, no entiende las redes sociales, no entiende el feminismo, este, se burla cabrón de esas cosas, o sea, la serie se burla de esas cosas, pero también... Pero también se burla de él, no? O sea, también todo el tiempo lo están poniendo como un pendejo y, y, y aquí no desaprovechan eso para estarlo poniendo en, en situaciones en la que puta güey, todo mundo lo ve así como qué pedo con este señor que salió de puta güey, salió de
3: una cámara Slovaca, no criogénica. güey John, Johnny Lawrence hubiera votado por Trump y serían vacunas, no?
4: Definitivamente. Bueno, bueno, no sé por qué no es que no sé por qué no es, no es ese tipo de, de, de idiota. Es más bien como mm -hmm. es como un idiota chapado a la antigua, pero creo que no necesariamente es, es, es ese tipo como mm -hmm. de, como de red, pero bueno, no sé. Okay. Entonces Está. Esta poca madre, o sea, todavía no la acabo, me, me la estoy pasando de huevos. Diez o episodios. Sea, ya,
1: ya están todos los episodios o ya están todos sí, los episodios es de Netflix.
4: Desde, ajá, desde el 31 de, de, de diciembre y pues estoy así como viendo cómo se cocina la telenovela, como, eh, muy muy contento, es totalmente de alambrito y chevechita, ¿no? Y si, y, si, y si se pueden echar así como la maratoneada de ver las tres primeras temporadas y luego echarse esta yo creo que no le van a no le van a perder nada y bueno, una última cosa que quiero decir es que además creo que creo que es transgeneracional. Eso, eso me sorprende mucho porque creo que creo que sobre todo del brinco que dieron de YouTube a Netflix, uh -huh. la serie se puso muy cabrona y tiene ahorita un alcance muy cabrón y, y, y yo creo que ahorita hay mucho, mucho chaval así, mucho adolescente sí. que está muy, muy prendido con todo el pedo de Cobra Calle y las playeras y el karate y eso me parece me parece increíble que lo han hecho muy bien
3: Pues no, he visto que es la serie más vista en Netflix No, y ves que también Andrew Garfield dice que es fan,
1: o sea, mm. anda diciendo
3: las entrevistas, a lo mejor por ahí lo meten en un cameo o algo así
1: Eso es lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Quiere chamba. Quiere chamba. Así, así como. Eh, ya, olviden lo que iba a decir. Gracias, gracias,
4: gracias. Bueno, pues eso fue una de las cosas que yo vi durante las vacaciones. Cobra Kai, temporada 4. Y ahora vamos a un super chat. ¿Qué les parece? A ver. Este, este es encanta. de, eh, este es de Jack, Jack's fatalista. ¿Te lo lees, Cabri?
1: Jack's fatalista dice, hola, nos deja 100 pesos y dice, hola, dejo un cieguito para que Peddington <risa> le mande una felicitación a mi esposa. ¿Cómo se llama? Na Nashfa. Nas Nashfa.
2: Nas Nashfa. Nas Nashfa.
1: Nashfa. Nas que cumple años. Oye, es como,
2: a ver, Peddington. Esta este sí es cumpleañera, Peddington. <risa> Por favor, no le arruines la vida qué como a la otra niña.
6: Qué? <risa> Es fab, pues eres como fer de maná que la ches muda. Yo quiero que cumplas muchos años más. Y que, y que nos conceda el señor más años de vida. El señor. Festeja ¿Qué? con tu. Festeja con tu pastelote <risa> Cómprate una pastelote.
2: Tengo, tengo miedo que diga una pendejada. <risa> sí. <risa> Creo que debería, o sea, si sale Peddington, este show debería transmitirse como 20 segundos después, ¿no? <risa>
3: Un botón de censura. así
2: Exacto. Sí, no, no, no le vaya a descubrir
4: las chichis a Janet Jackson.
6: <risa> sí. Espera que, que salga William en y desnudo de tu pastel. ¡Adiós! Gracias, pues mira, Cabri, Cabri
2: quiere ser mejor este año, pero Peddington...
1: Peddington está on está
2: fire. Pero, sí, lo,
4: sí lo veo mejor que en diciembre. ¿eh? En diciembre sí estaba perdido. No, bueno.
3: Eso sí. Es que ya está el final del Guadalupe Reyes. Ya hoy termina.
4: Exacto, hoy hoy exacto, te... exacto. ya. Sí, el sí. Está muy desgastado.
1: Exacto.
4: Tenemos otro super chat. Este es de Cosner, quien pregunta si a
2: alguno ya le salió muñequito en la rosca. Eh, no, porque no he comido rosca este año. <ríe> yo, yo, yo
3: sí comí, pero me libré del muñequito. Nada. Bien. O
1: sea, fuiste a comer a rosca ahorita que te desconectaste.
3: Sí, fui, a, fui a cortarle exactamente. <risa> Apagó la
4: cámara vacía. Bien, eh, eso, eso eso me gusta. Quiere decir que eres
3: un hombre que respeta las tradiciones.
1: No, ¿no hay como una técnica sí. para evitar que te toque el muñequito.
3: Ah, pues solamente um, que sea Superman en la de rayos X, porque ¿qué otra? No, pues te, te haces pendejo, ¿no? Porque luego cuando no se dan cuenta. Te lo tragas. Te lo tragas. Lo
4: exponden, te lo tragas. Sí. lo no.
1: Exacto.
4: Bueno, vamos a pasar ahora al, al siguiente round. Este lo, lo va a iniciar Cabri, quien vio una, una película que en México le pusieron La Hija Oscura. Es de sí. Netflix. ¿En serio? Oscura. Ahora, le, le, La Hija le, le, Oscura. Yo, wow. iba, yo,
1: yo, yo me iba a quejar muy amargamente del título en español, porque el título original es eh, The, The Lost Daughter. Daughter. Que sería La Hija, per la hija Perdida pero mm -hmm. tengo la impresión de que se lo pusieron con una intención que ahora me parece un poco clara pero bueno eh, La Hija Oscura es el primer largometraje, eh, es una película dirigida por Maggie Gyllenhaal eh,
6: La hermana del guapísimo La hermana
1: del guapísimo La hermana de Misterio <risa> <risa>
2: Misterio Forever no, Misterio
4: <risa> que, que además por cierto es, es, está bien desnalgada
3: <risa> la foto en secretaria no se veía así. Exhibit. Exacto.
1: Yo no, la, la amo. Amo su desnalgadez. <risa> amo su desnalgadez. No, <risa> y bueno, es una película que dura poquito más de dos horas. Dura dos horas eh, y dos minutos. Y yo llegué, yo realmente la vi. Porque no, no he visto, no vi muchas películas en, durante vacaciones. A diferencia de lo que ocurrió con Rui, no vi muchas cosas. Me la pasé viendo YouTube. Eh, pero justamente alguien se la recomendó a otra chica que, que, que yo conozco en Facebook y esta chica, quien es madre dijo, pues no, no me gustó tanto mm. entonces, ahora que la veo entiendo por qué no le gustó tanto eh, la película es un, un, un drama es, es un drama antes que otra cosa pero siento que también tiene tintes de thriller y tiene un elenco sí. muy cabrón está sí. Olivia Colman que pues ya con eso es suficiente ¿tú también la viste Salchi?
2: Ya la vi ya Ah, bueno, ahí
1: entonces podemos hablar los dos Sí. Sale eh, Olivia Colman, Ed Harris Dakota sí, Johnson, pero... como creo que jamás se había, se había visto Se ve preciosa la, la, la maldita
2: Pero siempre, ¿no?
1: Híjole, yo nunca la había visto como aquí a Aquí a mí la verdad mm. me pareció sí, De hecho, bonita, no la reconocí son... al principio Dije, güey, ¿quién mm. es esa vieja? Y de Bien. pronto dije, no mami, es Dakota sí. eh, Guapísima, se ve eh, Ed Harris, sale este Peter Sarsgaard Ajá uh -huh. Uh -huh. eh, y sale esta mujer, Jessie eh, Buckley, que es la de eh, I'm Thinking of Ending Things. Uh -huh. Me, costó ella, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me costó trabajo reconocerla. Y es una película muy cabronamente interesante eh, que Mike Gyllenhaal dir dirigió con la bendición de la escritora de la novela original que se llama Elena eh, Ferrante. Ferra Ferrante.
2: Que bueno, es un nombre falso. O sea, es una persona es, que no es existe.
1: Un, es, es un, este, seguro. O sea, eso,
2: eso ya está corroborado,
1: que es un, que es un pen name ¿Sí? de Elena
2: Ferrante. Sí, sí. Ajá. De hecho, vi una entrevista de, de Maggie Inhal con Stephen Colbert y pues ella o sea, intercambiaron correos, pero ella realmente no sabe Sí, ¿Quién es? respondió ese. Estaba, estaba del otro
1: lado. Esta. Ajá, exacto. exacto. Este güey, estaba el güey así que salen los anuncios de una llamada de tu banco puede no ser de tu banco. ¿no?
3: <risa> sí. <risa> estaba y... del otro lado. Ah. Ah,
1: estaría poca madre. Bueno, pero se supone que esta mujer o, o quien sea siempre quiso que si alguien dirigía una película sobre esta novela, tenía que ser una mujer, y bueno, eso es lo que ocurrió. Y, y a mí la película me. me me atrapó muy cabronamente. O sea, yo estaba muy, muy, muy metido en lo que estaba ocurriendo porque es un, es un estudio de carácter muy chingón, muy bonito, que, que, que va en contra de todo lo que podemos esperar que sea, la, o todo lo que socialmente es aceptado que sea la maternidad, ¿no? Sí. Entonces, la película trata sobre esta mujer que se llama Leda, eh, que es, es eh, Olivia Colman, eh, una mujer de cuarenta y tantos años, que está, es, es, es solitaria y ella decide pasar unas vacaciones por su cuenta en una, en una isla griega. ¿no? Eh, okay. Y pues eh, son sus vacaciones así de, güey, yo quiero estar completamente desconectada del mundo. Uh -huh. eh, ella es madre de dos mujeres que ya pues, tiene, están, están por encima de los 20 años uh -huh. y pues en, en, es una persona muy difícil, es una persona con un carácter muy, muy especial, muy huraña, eh, es, es una persona complicada. Y él, al, está pasando sus vacaciones soñadas así completamente alejada de, 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 de cualquier molestia, cuando de pronto llega una familia, eh, de, de una familia muy numerosa, es como la típica familia ¿no? Que, que, que por ahí hay como una pista de que son como mafiosos. Uh -huh.
2: eh, gente peligrosa.
1: Gente peligrosa. Y llegan a esta playa a, 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 a hacer ruido, a hacer esta familia molesta. Sí. Pero, en, pero en este, en este grupo... Eh, una de las personas es eh, el personaje de, de, de Dakota Johnson, que es una madre joven, con, una, una, con la, su hija es una hija pequeña, uh -huh. y ocurre un incidente que empieza a desatar una serie de, de situaciones en las que el personaje de Olivia Colman, Leda, empieza a tener flashbacks de cuando ella era una madre joven y, y era una madre que definitivamente se le estaba pasando de la chingada, siendo madre. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. eso es lo que realmente les, les, les puedo decir eh, a grandes rasgos para no quemar de qué va la película, porque la película, como les digo, es un estudio en el que esta mujer, esta mujer eh, pues, ya, ya mayor, que ya tiene una experiencia de vida, se ve reflejada en esta otra madre y empieza a... a, a, a ten, tiene flashbacks ¿no? en los que justamente esta chica, eh, Jessie... Buckley, es uh -huh. la versión joven de, de Olivia Colman. De Leder, que lo hace que espectacular. No mames. Sí, o sea, yo también decía, la, la primera vez que sale, como que dices, ¿quién es este personaje? Y de pronto dices, ¡ay! Inmediatamente te cae el 20 de esa misma vieja. Y, y si te la imaginas como una evolución, o sea, te imaginas a Olivia Colman como una evolución de este personaje, claramente. Y, y es un personaje muy fascinante porque justo... Eh, Maggie Gyllenhaal decía, yo no quería que esta, que esta mujer que le fuera una mujer loca. Quería que fuera una mujer que sí tiene capas, como capas que, con las que a lo mejor no puedes estar, que puedes no estar de acuerdo, que, con las que te puedes sentir un poco incómodo, pero no es una persona loca, ¿no? Y, y bueno, antes de continuar hablando de esto, justo es aquí, aquí queremos hacer una pausa para mostrar una entrevista que tenemos con Maggie Gyllenhaal, que no la hicimos nosotros. <risa> <risa> no, aquí, es... ya me querido...
4: Sí, claro. No, no, no. Es, yo a
1: entrevistar a ese mujerón?
4: Es, 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 una cortesía de Netflix.
1: Ajá. Mm. Pero eh, eh, está esto para que ustedes se den un poco más idea de por dónde va eh, la hija oscura o The Lost Daughter, ¿no? Aquí Maggie Gyllenhaal.
0: Maggie Gyllenhaal y I, uh, I'm the writer and director and producer of The Lost Daughter. I didn't want actors in my movie who, who you know, wanted to be told, this is how I want this expressed, this is what this scene is going to look like, stand here, can you be a little sadder, you know, it's just not my way. And, and I actually think there are probably really incredible directors that are more like that. Here's your mark, here's a shaft of light that's going to be coming down on you, and here's specifically what I want. That's not my way. My way is more about creating a... Um, a space where we're all in the same current, but I don't know exactly what's going to happen or where it's going to go, you know, and then we're all doing it together and surprising each other and we're all learning things from each other. I have sometimes had this as an actress where a director has imagined me as something which is very different than anything I've done, but... Um, is so right on. It's almost like you have like, like a cosmic, like, how did that person know to come to me for this? And I felt that way about Olivia, and I thought, I just like have a feeling, even though I've never seen her do anything like this before, that she is gonna respond to this. Also, I knew two things about Leda to begin with. One was, she can't be crazy. If she's crazy, uh, we've like seen that movie before, and um, and then everyone can just go like, oh, look at that bad mom who's so crazy. Thank God I'm so good at being a mom, you know, which is not the point. If she's fundamentally sane, then I think we're all kind of indicted, you know? Uh, so I think Olivia is fundamentally sane, and You know, not everybody is, but that was a requirement. And also, the movie is dark, and the movie has painful aspects to it, and she's a tough, um, tough person to spend time with. And so I also felt it was important that she be wonderful, and funny, and human, and and yeah, human, blood in her veins.
1: Esa fue la participación de Maggie Gyllenhaal, hablando de su película. Y, y sí, no sé si tú coincides, Alchi, pero es, es en una película con unos personajes, en especial de Olivia Colman, por supuesto, Leira. Claro. Absolutamente fascinantes. O sea, es, 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 es ese personaje es una pinche maravilla.
2: Uh, yo... Esperaba mucho esta película porque ya tiene unos, unos meses de en ese circuito de esta película va a estar nominada a tantas cosas y va, se va a llevar esos premios y demás. Entonces yo estaba interesado. Eh, Olivia Colman es siempre una garantía de una cosa muy espectacular y apenas pude ver la película hace dos días y ya sabía que iba a amar y creo que la amé más aún de lo que ya me imaginaba. Eh, me parece significativo que que no se habla, o sea, porque les digo, se habla mucho de Livia Coleman, pero no se habla mucho de Jesse Buckley, que creo que es algo que pues afortunadamente ya, ya lo mencionamos y, y es algo que hay, hay que poner atención. Y pues bueno, yo pues como un hombre de treinta y tantos años, pues evidentemente la, la o sea, sin hijos, además pues, pues la maternidad es una cosa bastante alienígena ajá exacto es algo, es algo que no entiendo del todo no entonces este pues el cine es una de las maneras en las que te puedes acercar no entonces eh, una de las películas que trata un poco de este tema y yo sé que no es una película que que Rui por lo menos eh, le tiene aprecio creo que la odia es we need to talk about Kevin ajá este, a mí me encanta esa película pero la verdad es que recordé we need to talk about Kevin después de ver The Lost Daughter porque Básicamente es, de una manera muy general, el mismo tema, ¿no? Pero We Need to Talk About Kevin es como una manera mucho más drástica y violenta de expresar lo difícil que es ser madre. Y creo que uno de los mayores aciertos de The Lost Daughter es no tiene que pasar algo dramático, terrible, devastador en un pueblo para entender un poco lo inmensamente difícil que es ser responsable de una vida humana, ¿no? Sobre todo cuando estás en el lado de, de la mujer, ¿no? Que definitivamente tiene una conexión diferente. Y, y me gusta mucho esto que mencionaba de, de que esta mujer no está loca, ¿no? O sea, esta mujer es una mujer normal, ¿no? Y entender que la maternidad no es para todos. O sea, antes se daba como, como un hecho de, bueno, pues es que pues, creces, tienes hijos, te mueres, ¿no? eso ha cambiado dramáticamente porque hay gente que pues, no lo puede costear, ¿no? Eso también es un tema importante, pero también llega el punto de decir, no, 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 a lo mejor tienes todo para tener hijos, pero no tienes el talento, no tienes lo que sea que se necesite, y seguramente es una película muy incómoda para mucha gente, o sea, debe haber gente que no quiere saber más del tema, debe haber gente muy agradecida con que esta exista, debe haber mujeres que ya tienen hijos y que se arrepienten y que no lo pueden decir en voz alta porque ya sabemos cómo... cómo y puede, y puede ser como
1: catártico esto, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Me parece una, una gran película, es una película que solo está en Netflix, no es precisamente hecha por Netflix, ellos compraron la licencia, pero pues ya saben Van a llegar los premios Y pues se van a parar el cuello Como si ellos hubieran oh. hecho todo Lo hubieran hecho Pero, pero bueno Se lo merecen eh, Tiene buen ojo Para comprar esta clase de cosas Y pues sí Súper recomendable
1: Sí Y, de, y creo que, que Maggie lo hace Muy cabronamente también sí, O sea tiene, tiene una manera muy eh, Muy sutil en, en la dirección Porque no es pro, O sea Protagónica la dirección No no es como, una, como un ejercicio De estilo De ninguna manera Pero tiene pequeños detalles que son muy pinches bonitos, o sea, hay, hay, hay varias cosas. Hay una escena en, en, de, que tiene que ver con fruta podrida, sí. que me parece como una cosa muy simple, pero, pero es muy muy significativa del personaje. O sea, hay muchas cosas ahí que, que, que en, las que, en las que los personajes, y en especial justo lo, lo, que, lo que decía del de Olivia Colman, eh, tiene mucha dimensión, o sea, es, 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 es un personaje muy fascinante, la neta es que yo estaba así, güey, no mames, yo de hecho estaba muy tenso durante toda la película, de güey, ¿a dónde va esto? ¿no? Porque empieza de una manera que, que es como muy reveladora, eh, y pues tú estás todo el tiempo como, no mames lo que va a pasar, ¿no? entonces es muy tenso, ¿no? hay muchas situaciones, incluso hay situaciones en las que los silencios tienen un significado muy perro. Entonces, es, es, es como ese tipo de película muy eh, eh, reflexiva y, 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 y en la que se explora muy, con una gran profundidad cómo es la, la psique, ¿no? Y, es, sí. y es, es definitivamente muy fascinante. Y nada más, lo único que... que una, hay una cosa que me pareció muy cagada, que hay una parte en la que Olivia Colman obtuvo... Perdón, eh, By Gilling Hall obtuvo el permiso de, de John Bon Jovi de usar el eh, One Una a mm. Prayer... Mm -hmm. y, y la manera para convencerlo, porque yo creo que cuando salió la canción dije, no mames, cómo metieron esta, o sea, ¿cuánto pagaron por esto, mm -hmm, no?
5: Mm -hmm.
1: Y la manera en la que Maggie Gyllenhaal lo convenció fue diciéndole que Olivia Colman iba a bailar la canción. <risa>
4: <risa> 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 wow, qué chingón! No mames. Ah, sí.
1: Y el güey dijo, okay. me tienes, me tienes, Maggie. No se diga <risa> más.
4: Qué chingón. Bueno, pues eso fue La hija Oscura de Netflix. Y vamos a pasar ahora con Santiago, que nos va a platicar de Mare of Easttown, que es una. es una serie, serie. ¿verdad? Miniserie. Una ¿no? mi serie. Es una miniserie que está
3: en HBO Max. Sí, esta serie salió por ahí de abril. Creo que fue. mucha gente nos estaba pidiendo que la viéramos. Creo que nunca la platicamos, este. En, la, en el programa eh, Yo tampoco, no la había visto digo, hasta Apenas que dije, ahorita que tengo tiempo Vamos, vamos, me lo voy a echar uh
5: -huh.
3: Y no mames, o sea, sí, me arrepiento De no haberla visto con el, así Con, con las en demás personas Ajá, porque esta historia es básicamente Un who done it Este, eh, eh, es un misterio eh, De ver quién es el asesino uh -huh. Y la verdad, sí estaba difícil atinarle. <risa> o sea, hay muchos, este, eh, 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 hace así giros de tuerca.
1: Es Sidney Prescott.
3: Exactamente. Y lo, la, el plot básicamente es que esta eh, Kate Winslet interpreta a Mary, que es eh, una, una detective que trabaja en un pueblito. Ya saben esos perdidos de Estados Unidos donde todo el tiempo hace frío, tienes que estar con chamarras y no, nunca sale sol. O sea, podía, Twilight podía haberse grabado ahí fácilmente. <risa> Y, este, y ella tiene, te enteras en el primer episodio que ella tiene todo el pueblo echado encima porque no ha resuelto un, un, el caso de una desaparición de una chica desde hace un año. Este, Todos lo, lo consideran que hace más trabajo y tanto así que le imponen a, a otro detective de otra ciudad que, que trae hype porque recibió un caso casi imposible que es este Evans, Peter Evans. Y, conforme, y, y en ese mismo día... Otra chica desaparece Pero, Y esa chica eh, tiene que ver con su familia Este, eh, es muy conocida En el pueblo, es una menor de edad Y a, aparece muerta este, En un río después de, una, de que la vieron En una fiesta este, Que se peleó con una fiesta Con, con otras personas eh, de, 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 durante, la, durante el desarrollo de la, de la serie te vas dando cuenta Que la vida de, de la detective está hecha mierda O sea eh, un, Unos leves spoilers este, su hijo se suicidó eh, su marido es, vive en la casa su ex marido vive en la casa de atrás con, con su nueva con su prometida su nueva pareja que en ese momento también se entera que ya se va a casar uh -huh. este su hija no la quiere eh, su mamá es un desmadre eh, ella tiene que, ella también tiene que cuidar a, a, a su nieto que fue el hijo del que es el hijo del hijo que se suicidó y, y van pasando así muchas cosas más Que, que realmente su vida es un caos Entonces en, en, Va descubriendo pistas sobre, los, sobre ambos casos Al mismo tiempo Y entre más vas, va desenredando eso, Su vida va haciendo más y más este, Bueno, se llena de dolor de, de, no sé, Va descubriendo cosas De, de su pasado y es, y es muy Muy interesante, como les digo, hay, muy, hay varios giros de tuerca eh, al, es, es bastante interesante que tú te vas metiendo tanto que vas uniendo las pistas, tratando de, de descifrar quién es el asesino. Realmente, me la, eso me, fue que, la parte que más me divertió porque yo sí ah, es que falta eso, pasa esto Y cuando tú piensas que hay un cabo suelto, lo resuelven. O sea, la historia es bastante, bastante, bastante redonda. Este, digo, tú puedes ir siguiendo conforme pasan las pistas. Y lo mejor de todo son las actuaciones. Creo que Eva, este Peter Evans está fenomenal, pero Kate Whistler también está muy muy cabrón. O sea, claro. No, no, ahora entiendo por qué cuando entró ella a la competencia empezó a sacar a Natalie Joy de la plática de los premios. Este porque sí, eso es, estaba en un nivel superior. Uy, eso ah, no le gusta. A que Capri. no se
1: me no, no, no me gusta eso, eh, no me gusta. A mí, a mí me recordó el personaje de ella un poco al de Sharp Sharp Objects.
3: Sí, ajá. ajá. Exacto, por ahí va. Pero. Creo que este... De, bueno, a mí me gustó más este esta serie que es Sharp Objects. A mí también. Son, son a muy mí, parecidas. A mí también.
1: Sí, sí, sí. Yo bueno, siento okay. que esta am amarra mucho más que Sharp Objects.
3: Exacto. La recomiendo bastante. Este, Chequensela, son solo seis episodios. Eh, recomiendo que solo vean uno a diario porque sí son pesaditos. Este, uh -huh. No hay como que mucho relief cómico, nada de eso. Es claro. mucho, mucho drama. Ok. Ok, ok. okay. Bueno, pues eso es algo que vio
4: Santiago durante las vacaciones. Mayor of East Easttown East East en, en HBO Max. Y tenemos unos superchats. ¿Te lo lees, Cabri?
1: A ver. Es, dice, ¿es de quién? De, de Cuague. Cuague Radical dice, saludos chicos. Rui, te envié un Depeche Mode, asumiendo mi trabajo <risa> como corresponsal de prensa nayarita.
2: ¡Ah! Oh, ah Ándale.
1: Esperemos que sean unas fotos de Geraldine Ponce. Sí, no mames, <risa> eh, ahorita lo checamos, no te preocupes
4: muchacho. De la novia eh, de México. ¿DDT tiene otro superchat, Cabri?
1: 50 pesitos, dice saludos. Quiero saber qué les trajo el niño Dios <risa> en el caso de Sanka, Vizalchi, el gordo barbón en el caso de Cabri o qué en el caso de Ruth.
3: ¿Qué? ¿El niño Dios qué? ¿Por qué? O sea,
2: ¿por qué esa diferencia, no?
1: <risa> o sea, a Sanka le trae el niño Dios. A, Sanchi,
4: sí, a mí, Santa Claus, a mí
1: Quetzalcoatl y. No, no, a mí, a mí ah, A Ruy Sí, sí.
4: Por, <risa> por <risa> mis orígenes mexicanos
1: Claro. Soconosle.
4: Claro. Bueno, a mí, eh, para, para empezar de, de, de atrás para adelante, Ajá. a mí no me trajo nada.
2: <risa> nada. Nada. Pues así te portaste, ¿no? Sí. Fui un bad boy. Mm. ¿Bad boy? Bad Bunny,
1: sí. Pues a mí me trajo muchas cosas, entre ellas, miren. A ver, me trajo a Ray Stans. Oh,
2: Ay qué tío? chingón! Okay, ok. Y mucha comida. Tú, tú me trajo los quesos. <risa> mucha comida. A mí me trajo. A ver el comentario ñoño. Me hizo muy feliz. Me trajo un adaptador HDMI para el Nintendo GameCube. Lo vi en lo bien Twitter, no más Entonces, fue, básicamente. ¿Funciona chingón? Funciona poca madre, funciona justo como debería. Entonces, básicamente, lo que hace es que eh, para las teles nuevas, que nuevas es hace bastante, ¿no? Las teles recientes, eh, puedes hacer que tu GameCube se vea eh, con muy buena calidad sin comprar otro adaptador. Y bueno, este adaptador, pues, pues sí. Tiene un costo como de 70 dólares Más el envío, ¿no? entonces No es para todo mundo, pero hay opciones Mucho más caras, entonces este adaptador es chingón Y pues la verdad es que Pues ha sido así de Ay, ahora voy a poner este disco no Ay, no mames, se ve bien chingón A ver este otro ¿No? Entonces, muy recomendable Y la verdad es que sí me ha hecho muy feliz
4: ¿Cuál, ¿Cuál disco pusiste? ¿Uno de Fouls?
2: <risa> no, mira, puse, puse f 0 GX, que es un juego que adoro Puse Metroid Prime, que se ve brutal. Y puse 1080 Snowboarding. Ah, qué cargador. Eh, la verdad es que sí, muy recomendable. Para los niños que quieren jugar juegos viejos en teles nuevas,
3: ahí una muy buena
2: opción. Está vergas. Sí. ¿Y sí. tú, Santiago?
3: Pues unos libros, por ahí que eh, quería yo desde ese rato. Unos también los que había perdido. Este, me los repusieron. Y esto por ayer, no soy fan de Harry Potter, como les digo, pero... Mira, no, no mames.
1: Es como si a mí me hubieran traído una playera de The Who. Está chingón porque, porque pues, es un regalo.
3: Exacto. Sí. Y, y, pues, <risa> ya, pues ya vi todas las películas, digo, ya.
1: Ya que... Está poca madre.
4: Le poca falta madre. el
3: especial que todavía no lo he visto.
1: Ah, se va a acabar mi pila. Uh, ¿Tu pila
4: de qué? ¿De la, ¿De la laptop? No mames. Yo creo que Chabre. sí. Ok, bueno, tenemos otro super chat. Este es de Ariel Martínez. Dice, aquí comenzando el maratón Reyes-Guadalupe.
1: <risa> saludos <risa> al Warrington y al Pedo Palma. <risa> ¡Wow!
4: <risa> no, pues el Pedo Palma le,
1: no suena muy bien, ¿eh? No, ¿eh?
4: Le, mm. le, le pasamos tus saludos. Y ok vam vam vamos a seguir con cosas que vimos en las vacaciones y a pues yo me, yo me voy a echar esta híjole
2: esta fue la polémica de fin ah, de año me interesa Rui porque yo no la he visto he escuchado cosas mixtas ¿Has no he escuchado la cosas noche? mixtas no
4: la he visto tú ya la no viste la Santiago ya la vi ya la viste ok bueno eh, no importa tu opinión no 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 ahorita, <ríe> ahorita platicamos a ver qué, a ver qué te pareció Ok, eh, esta película es una, es una sátira, Ajá. eso es lo que eso es lo que tienen que saber y como tal luego la, la comedia, o sea la sátira es como la prima nasty de la comedia,
5: ¿no? Uh -huh.
4: Y la, la comedia no, no necesariamente es, yo creo lo que lo que uno esperaría no necesariamente es una cosa como de como de pastelazo o que, o que te tenga como muy entretenido, ¿no? Okay. Eh, la, 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 la intención de la sátira y de esta sátira en especial es, va completamente por otro lado, ¿no? O sea, ah. ¿qué, qué, ¿qué es lo que satiriza? Satiriza la acción de los gobiernos ante un desastre inminente como el calentamiento global o como la pandemia del COVID-19 y en, en este caso la situación ficticia es un... Eh, es un cometa Astroides. que ah. es, un, es un cometa que se va a estrellar contra la Tierra,
1: ¿no? Ah, entonces es más Deep Impact que Armageddon.
4: Es más, es más Deep Impact que, que, que Armageddon. Ahora, Deep Impact es como un melodramita, ¿no? Porque uh -huh. realmente no tiene nada de, de, de humor. Eh, y esta, justamente creo que ahí donde, donde, está, donde está como el conflicto que. Veo que tiene con mucha gente, porque hay, hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó, es en, eh, en el tono, ¿no? porque al ser tan, tan. Eh, pues una sátira del, del director, que es el mismo director de Vice. Eh, uh -huh. es, como, es como un güey que es muy hábil con, con la edición y con la manera en la que te presenta ciertos elementos gráficos en la pantalla. Entonces, o sea, él, él, él es como muy, muy ágil para presentar ciertas cosas, pero también así como ¡pum!, para ponértelas en la cara. no okay. Entonces, eh, dicho eso, a mí, a mí me gustó, me gustó cómo presentan, esta, esta sátira y me sí me entretuvo, duro un chingo, dura dos horas y media que alumbró este, sí y, y yo la estaba viendo entre, entre guácara y guácara, entonces
1: por una erección. Oh, God. Entre guácara, erección y guácara. Pues
2: es que viendo el peinado de Jennifer Lawrence, pues cómo no. ¿No? Claro, claro. Ay, Pero tiene,
1: no. tiene flequito, ¿no? Se ve bien guapa.
4: Uh, no, eh, no, no. Aquí sí le doy la razón a Wookie. Aquí en esta película no se ve, no se ve muy <risa> es guapa. Es que
2: el chiste es que se vea no guapa, ¿no?
4: Ella es rarita en esta película y es una mm. es una rarita. Y, y yo como que o sea, creo que a favor de la película es que yo, yo estaba destruido por por la por la enfermedad uh -huh. y pude ver la película sin dormirme una sola vez durante las dos horas y media no, y, no, me, y me no entretuvo. Y hubo cosas que me, que me parecieron cagadas, pero de nuevo es desde este lugar de sátira, no de no de que necesariamente es cagado lo que estás viendo, sino que estás viendo como una presidenta que es como una, pues una sátira de, de Trump se hace, claro. se hace, se hace, pendeja con la evidencia científica, lo que le interesa es el show, etcétera, etcétera. El rating. Ajá. ajá totalmente Mira. las encuestas, todo eso, no? Y, uh -huh. y creo que eh, también hay un, hay un punto en el que mucha gente se, se debe de sentir como, como un poquito atacada porque la, la película cuestiona también cuál es nuestro papel como usuarios de internet, cómo eh, le damos más peso a si sí, Belinda se cogió a un nuevo güey, no uh -huh. eh, a las a las noticias importantes como que el planeta se lo está llevando la verga ¿no? claro. con el calentamiento global uh -huh. y y, y, y cómo las redes sociales banalizan todo, ¿no? y, 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 y se vuelve, o sea, realmente se vuelve una cosa como asquerosona. O sea, me, me recordó con, con su debida distancia a Asesinos por Naturaleza, ¿no? Mm. Como, como hace este cuestionamiento del rol de los medios de comunicación en los 90. Mm. Y, y, y aquí es así como de, güey, o sea, puede venir un cometa que va a destruir la tierra ¿no? y la gente está más preocupada por, por los escándalos de las celebridades en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces eso a mí me pareció chingón, me parece interesante ¿no? y este y viene. ¿eh? O sea, sí la, o sea,
3: sí la, sí la puedo, sí la puedo recomendar. Tú, tú Santiago. A mí también me gustó este, bastante. Se me hizo muy, muy divertida. Como dices, si sí está larga, pero la verdad, este, no sentí la duración eh, Creo que Jennifer Lawrence la hace genial eh, ya, me, ya, ya la extrañaba yo en, en películas Siempre es muy cagada Y Leonardo DiCaprio también está muy muy cagado este, Por ahí leía que creo que lo, lo más inverosímil de esta película Era que DiCaprio eh, estaba casado con una mujer de su edad Y la engañaba con otra mujer de su edad Es totalmente cierto este, wow. Pero sí es bastante disfrutable sí, eh, También yo vi muchas quejas Sobre el tono de la película Pero pues, como dicen en los comentarios Es una película de gringos para gringos Entonces uh -huh. ya sabes a lo que te, o sea, no, no, no esperes una sátira Totalmente intelectual Porque no lo es Pero sí es, es puro entretenimiento Yo lo veo de ese lado No lo veo como la película que va a descubrir El hilo negro ni nada por el estilo es por entretenimiento Y viéndolo así Es totalmente disfrutable
2: Pues Ahora, O sea, por ejemplo A mí me gustó Vice Y me gustó The Big Short Seguramente mm. esto me va a gustar ¿No? Uh -huh. yeah. Sí, porque es algo Creo que es algo Muy, muy,
4: muy parecido Nada más que El nivel de escándalo en Vice O sea, tú puedes decir Güey, es increíble Que eso haya pasado ¿No? Porque uh -huh. es un Es un hecho real Histórico sí, ¿No? Sí. Y aquí esta película, que por cierto, creo, creo que no he dicho, se llama No Mires Arriba. Uh -huh. eh, es una película que, que encuentran en Netflix ahorita. Eh, es este. Um, a, a, al ser ficción y al ser como una un, como un juego artificial para mostrarnos lo, lo estúpida que está la humanidad con, con muchos temas, ¿no? Yo creo que ahí es donde pueden salir muchas defensas, y, o, o sea, m, 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 perdón, barreras, ¿no? Como del espectador. Es como decir, ay, pero esa mamada no está pasando, ¿no? Pero están mm -hmm. exagerando ciertas cosas y porque no, porque vais, lo, lo cabrón es como decir, güey. Eso pasó. O sea, pasó ¿eh? Eso pasó, güey, ¿no? Sí, pero muy ridículo,
1: por muy que, ridículo que parezca, sí. es, un, es un hecho, ¿no?
4: Sí, pero aquí lo cabrón es que. Después de tener a presidentes como Trump o como Bolsonaro o como López Obrador que hacen que han convertido la política en un en un gran circo, te das cuenta lo difícil que es que la ficción pueda como alcanzar esos niveles de histeria.
5: ¿no? Uh -huh.
4: Entonces, para una película que tiene un pinche superestrellas que han ganado Oscars y la chingada, ¿no? Pueda como llegarle a, a la gente y sin, sin que digan, ah, eso es pura mamada, ¿no? Es así como, no, güey, ve las noticias. O sea, por ejemplo, una cosa que platicábamos hoy, ¿no? O sea, el presidente de México hablando de los Reyes Magos ¿no? que, y, y, que, y que no le van a traer... El de, del elefante. Al elefante y que no le va a traer... Que los Reyes Magos ya no le van a traer juguete, videojuegos. Videojuegos. O sea, o sea es como... O sea, realmente creo que eso tiene mucho que ver con el mood de, es, de esta película y entonces a, a lo mejor eso los puede hacer sentir mal.
3: <risa> ok, ok. Y también qué chingón están... Todos los personajes creo que tienen su momento de brillar, ¿no? Eso me, me gustó bastante, que por ejemplo, cameitos pequeños, sí. todos, todos son muy buenos. Sobre todo Jonah Hill está increíble.
4: Jonah Hill es increíble. Hasta el Chalamet me cayó bien en esta película. Mm.
3: El eh, Chalameto.
4: El Chalameto. <risa> Kate Blanchett está increíble. Meryl Streep está increíble. Eh, y, y fíjate, por aquí pone. Nos puso Hugo y Dineo, gracias, por el comentario. Dice, ¿qué hay de las quejas por el salario de los actores? O sea, por ejemplo, yo estaba pensando eso. Es así como, güey, no puede ser que la gente se esté peleando porque le pagaron más a DiCaprio que a Jennifer Lawrence que por el, el tema de la película, ¿no? O sea. Es ju justo están haciendo lo que la película critica, güey, ¿no? Eh, eh, que es como eh, sí, güey, ya, ya, ya sabemos la disparidad de género y la chingada y los salarios, güey, pero la película no se trata de eso, güey, ¿no? Entonces es como, ¡híjole! Cuando vi eso sí dije, güey, ya, es que ya empezaron, güey, es que en, entran estos temas en la maquinaria de las redes sociales
2: y, y, y sale así un mojoncito de caca, güey. Pues mira, entiendo, pero como alguien que no ha visto la película, eh, según recuerdo, la que hizo esa mención de los salarios fue Jennifer Lawrence, no? Ella fue la que dijo Ah, me pagaron menos. Sí, 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 <risa> Entonces, sí. Pues, sí, eso también influye.
4: Sí, 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 seguramente, no? Pero pues es digo, véanla, véanla y luego ah, le, y luego le echamos la platicada de pues este, este asunto. de, que Para mí es lo más interesante, no? La, la banalización de todo, no?
5: Ajá. <risa> Está, sí,
4: está, bien. está bien, cabrón. Y pues bueno, vamos a seguir para terminar con este round. Uy, este está bueno. Este está a bueno. Ver. Este es Salchi <risa> contra Matrix
2: Resurrecciones. Uy, uy, uy. Ay. Bueno, pues sorprendentemente, o sea, esta película se estrenó el 22 de diciembre y la vi una semana después. Chal, vayase como Sí, soy súper fan, lo hubiera visto mucho antes, pero pues es que como salgo, algo. Ajá, salgo en vacaciones y ya hay, hay, hay compromisos, hay cosas que hacer y demás, ¿no? Pero bueno, ya me habían dicho, o sea, yo vi a Rui en persona y me dijo, está bien culera, ¿No? y Rui la vio en función de prensa, ¿no? la vio antes que, que mucha mm. gente. Uh -huh. Y luego tengo una amiga muy cercana que la vio el día que se estrenó y me dijo, está bien culera. Y yo dije, no pasa nada, ¿no? Yo ya vi... Yo soy The bien Matrix. vergas. Ajá, yo soy bien vergas. Yo ya vi The Matrix eh, Revolutions y, y casi pierdo la vida, pero sobreviví, ¿no? ¿Qué, qué tan mal puede estar esta cosa? ¿no? Bueno tampoco quiero tomar demasiado tiempo porque vi el, el hype pasado en el que no pude estar y sé que también lo daron de la película pero no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar la excepcional chingadera que es The Matrix uh -huh. Resurrections muy muy rápido dije wow o sea de verdad vine aquí esperando algo terrible y no mames no vi venir semejante
3: mierda, ¿no? O sea, estuvo abajo de tus expectativas bajas. Puta,
2: estuvo así de güey, o sea, como 77 veces me quiso salir del cine. No mames. La película dura dos horas y media y la verdad, en, en, en prolongados momentos, o sea, yo me la pasé así con el face palm, ¿no? Así de esto no me está pasando, Uh, hasta me emputé cuando notaba ciertas visitas en el público y yo estaba así de. ¿con qué, con, con, ¿Con qué pendejos vine a ver esta película? No, o sea, porque no todos estamos de acuerdo de que eso es una pinche mierda. Y por ejemplo, si, si me asomé a Rotten Tomatoes, tiene 64 de frescura, que es como guau, wow, no? Qué generoso es el, es el mundo con esta película. Sí, no mames. Pues. Eh, a mí me parece fácil y, y bueno también o sea yo para empezar no creo que exista una crítica objetiva ¿no? yo siento que eso eso es imposible y no puedo quitar de la mesa que pues, mi profundo amor por por The Matrix eh, por la primera y hasta por la segunda que bueno siempre es un tema de a debatir no la tercera la vi en el cine y también me la pasé fatal y dije bueno pues ni, ni modo no este y pasaron 18 años sin ver The Matrix Revolutions Y antes de ver Resurrections Las vi las tres Seguidas ¿no? okay. La primera brutal ¿no? Chingona, increíble Qué maravilla que esa cosa existe La dos Me gusta mucho cómo expande El bullet time Y esa clase de cosas este, que, que propuso la primera Aunque evidentemente la historia es inferior ¿No? y el estilo también es inferior y la tercera es una basura asquerosa cara que hicieron con las patas ¿no? <risa> eh, y les digo nunca la había visto más que en el cine 18 años después la película me pareció igual de espantosa ¿no? así como la recordaba, así y cuando vi Resurrections no mames, o sea es tan, tan difícil para mí decidir qué es lo peor de la película, o sea pasaba una cosa y luego pasaba otra y luego pasaba otra y yo de verdad no podía entender cómo cómo es que Lana Ogachowski una de las creadoras de, de The Matrix cómo es que tiene una visión tan diferente de, de lo que hizo eh, por lo menos ante la mayoría de los fans de The Matrix ¿no? o sea porque me parece claro que ella puede hacer con la película y con Historia lo que se le pegue la gana. Es suya, ¿no? Y esto, a pesar de que lo pensé, la verdad es que no destruye el legado de The Matrix. O sea, si hacen otras 70 películas peores que la 4, no, 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 no. Recuerden, la primera <risa> aún existe, ¿no? Entonces, así como pasó con George Lucas, de que no, ya destruyó nuestro Star Wars. No, 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 aún tienes tu Star Wars lo que pasa es que el creador tiene otra visión de cómo deberían ser las cosas. Tiene issues. ¿no? Tiene issues, está pendejo, está menso, no lo sé, pero está en su derecho y eso no nos quita lo que sentimos con la, con la película que nos enamoramos, ¿no? Pero, pero de verdad, es, es hasta de risa, o sea, es el, el peor neo. Ever, ¿no? O sea, sabemos que Kenneth Reeves es un, es un mal actor, ¿no? Afortunadamente tiene un carisma brutal, ¿no? Que eso saca cualquier cosa adelante, pero en esta ocasión, en esta ocasión en particular, yo estaba así de no, 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 no no puede ser, no puede ser que esa es la mejor toma, ¿no? Luego, lo que pasó con el misticismo de Morpheus, de cómo se presenta al inicio y el sujeto que cree en la profecía y demás, a la basura ¿no? aquí hay un güey hay una caricatura que la verdad debo decir algo, no entendí del todo cómo es que morphy era un agente y cómo siempre no, y la verdad me pueden decir que soy un menso pero estoy seguro de que no lo entendí porque los diálogos son bien estúpidos <risa> está mal explicado está mal explicado, y, y ¿saben qué? la verdad no creo te verme a verla otra vez o sea, como para entenderle me, me puedo quedar con esa duda ¿no? luego, cuando puedo con spoilers ¿verdad? Sí. sí, ok es porque puta se les estoy ahorrando ¿no? les estoy haciendo un favor cuando te dicen que The Matrix en Resurrections era un videojuego yo estaba así de oh no 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 esta esta idea de para los chavos y que este güey se la pase en la compu y es bien creativo no fatal no 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 no, no, no me convenció ni tantito cuando las máquinas ahora son como pequeñas mascotas, híjole, eso es horrible, donde llegan así como como los bebés, los bebés máquinas para que les den sus, sus cariñitos. Y no, son cute. no, no. Yo, yo, yo me quedé con esa idea de que las máquinas sean despiadadas con sus tentáculos, con 80 ojos y cuando te ven, te destruyen. No, eso ya no.
3: ¿no? Eh, eh,
2: el maquillaje y la actuación de Nayobi, uff. Uf, no, fatal, no. Esa mujer, quítate de aquí, no. Me, me parece mucho mejor en, en Reloaded en Revolutions. Imagínense en Revolutions. Luego, el humor, porque claramente la película intenta ser cagadita. Yo jamás me reí, no. Igual soy un sujeto de un pinches amargado y ya. Yo estaba desesperado por, por salirme de ahí, pero ni un pinche chiste funcionó conmigo. Y cuando, por ejemplo, hacen las menciones de, de Warner Brothers Que hace una secuela con nosotros Así nosotros, yo estaba así de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo vine a ver putazos Yo vine a ver el bullet time Yo vine a ver este güey esquivando balas Deteniendo las balas, no No, 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 vamos a hacer una reflexión meta De las secuelas y de cómo el mundo Ahora está obsesionado con el internet No, 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 gracias, no Híjole, no creo que
4: nunca te había, te había visto tan emputado con una
2: película. Y, y la vi hace semanas, Rui. O sea, imagínate cómo estaba el día que la vi. Oh, no mames. Mira, el día que la vi, salí de la sala, hasta, hasta, fui con Verónica y con su familia y, y me dice Verónica, ¿cómo estás? <risa> <risa> y le, no, no, story, no. le dije, no quiero hablar. No me hables. No, no hables.
4: No quiero Uy, hablar. Tengo una pregunta, Sanchi. Dime. Después de ver la película, ¿perdiste tu erección? <risa>
2: Pues, pues mira, si quise vomitar varias veces, entonces sabemos lo que pasa con ambas cosas. ¿no? Luego, alguien vio la escena post créditos.
4: Uf, no, yo no,
2: yo, yo me sentí.
3: Qué raro, qué yo, yo estaba en el cine
2: así, fúrico, no? Está absolutamente fúrico y así saco mi teléfono y busco si tiene eh, escena, escena post créditos y dice que sí. Y no solo eso, es un, es un artículo de Screen Rant que dice la escena post-créditos de Dimitri Resurrections es un insulto. Y dije, no mames, después de lo que acaba de pasar, esto está insultante, no mames, nos quedamos, ¿no? Y la ponen hasta después de todos los pinches créditos que son particularmente largos. ¿no? Estaba la mamá de Verónica, que ya estaba así de, por Dios, alguien sáqueme de aquí, ¿no? Estaban sus <risa> hermanos. Y yo estaba así de, no, es, unos minutos, porque... Hay una escena pues, no, no, otra media hora, otra Del media hora. We. Siento que los, pues, los créditos duran como ocho minutos, no sé. Bueno, cuando la vi, uff, no, no, no. Es, esta idea estúpida de los gatos y el internet y lo dicen en serio, pero no. no, 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 no. De verdad, es un insulto, es un insulto. Después de dos horas treinta y tantos minutos, aún no estaba listo para esa escena post créditos porque además es una película que no mames cómo hicieron para que durara tanto y, y vi uno de los comentarios ya para terminar vi uno de los comentarios que, que llegaron al, al podcast anterior ¿no? donde alguien criticaba que pinche Rui, ¿por qué chingados quieres bullet time en The Matrix 4? ¿no? ¿por qué no ¿por qué no dejas que las secuelas propongan cosas diferentes? ¿no? y yo estaba así de no mames ¿qué manera tan diferente de ver el mundo entre esa persona y yo? porque Claro que quiero Bullet Time en The Matrix, por supuesto que lo quiero. O sea, una película de Star Wars sin sables, ¿no? Láser, pues sí. por ejemplo. Eso, güey. No, es como, es como o la sea, genética, como.
4: Claro, si quieres cosas diferentes, pues busca otra película, otra totalmente, franquicia. Totalmente.
2: Por, por, <risa> sí, exacto, exacto. Entonces, cuando hacen esta mención de, ay, hay que hacer el Bullet Time porque además lo mencionan, pues lo ridiculizan. Exacto. Yo estaba así como wow, pues, puta, pues a ver qué pasa, no? Porque hacen esa mención muy pronto en, en, en la película y cuando te das cuenta de los efectos especiales chingones de esta versión, la verdad es que son bastante mediocres. O sea, sí. la verdad es que yo siento que lo, lo más chingón que hace Nio es empujar, ¿no? así estira las manos y las cosas van para la otra dirección. Y cuando pasa en la escena de las motocicletas y, y en otros momentos, la verdad es que siento que nunca es sorprendente, nunca es así como, como que te quita la respiración ni tantito. Y, y luego dije, a ver, ¿qué está chingón en la película? ¿Qué de verdad está chingón? Y me quedé un largo rato de no sé, no sé qué está chingón. ¿Y saben qué? Me parece que está chingón y lo digo, ya sé que suena sarcástico pero lo digo en serio, los lentes de Box <ríe> los lentes están poca madre, o sea yo los querría pero me va a ver bastante estúpido no, no, no va a pasar pero de verdad, o sea, siento que es muy muy difícil para mí encontrar cosas positivas de esta película eh, posiblemente el personaje de Box me gustaría verlo en alguna otra, otra circunstancia sí, también fue mi favorito, siento que eso podría funcionar creo que aún existe la posibilidad de que yo vea otra película de Dimitrix si no están las Wachowski involucradas mm. y siento que le podría venir muy bien. Así como cuando Star Wars ya no era de George Lucas, sí. es como bueno, él ya tenía su visión de cómo debe ser esta franquicia. Pues hasta aquí llegamos. ¿no? Las cosas, por supuesto que no nos tienen un, un éxito asegurado, pero definitivamente hay gente muy talentosa que se enamoró del cine con Dimitrix y que puede tener muy, o sea, muchas ideas Muy chingonas para la franquicia Retomando cosas Que lo hicieron grande También estoy seguro de que Dimitrix Matrix En 2022 o en adelante Debe ser una cosa muy difícil Porque el mundo era Me atrevo a decir que el mundo En el 99 En 1999 Nunca más ha vuelto a ser así Y no lo digo como una obviedad De que las cosas cambian, sino que las cosas que pasaron particularmente en ese año pre milenio. Claro. Era una manera muy diferente de ver las cosas. El Internet era muy diferente como es el día de hoy. Entonces, posiblemente The Matrix es una cosa absolutamente irrepetible, pero sí puede haber una cosa más de esta franquicia si no estudian las watchows que involucradas. Y ya les prometo que para terminar, siento que lo más sorprendente para mí de la película es a pesar de que es absolutamente todo lo que yo no quería siento que no es un error de, Guacho, de Lana Wachowski, siento que todo es intencional lo cual me parece algo a discutir, peor. o sea sí peor, pero también podemos mencionar que no, no, no es que no es como que la, la película haya salido mal porque, porque pasó esto, pasó aquello, no yo siento que todo, todo lo que pasó en la película, todo sucedió justo como Lana Wachowski lo planeó sí. ¿Estamos de pues acuerdo? Es,
1: Como la cine hasta lo quería.
2: Sí.
3: Pues está, mo, está muy culera su visión. Sí, actual De las cosas. Era, era donde quería terminar la franquicia, ¿no? Ajá. Si no, no hubiera regresado. No creo que se hubiera arriesgado a regresar a después de tanto tiempo a hacer algo que no quería. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y
2: me, <susurra> te digo, me parece que lo más fascinante de esta historia es esta desconexión intelectual, emocional, entre el creador y los fans. Sí. Porque, les digo, como ella siento yo que hizo la película que ella quería hacer, es sorprendente cómo puede ser tan diferente de lo que los fans, me atrevo uh -huh. a decir, queremos. no Porque es difícil uh -huh. generalizar, pero bueno. Y me, me he encontrado con unas reseñas que la ponen como una película perfecta. No, como, yo yo, yo, yo no, también
1: no, no. he visto algunas eh, que, que tienen como eso eh. Eh, Y he visto algunas que O sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo En que La idea, tal cual O sea, la, la, la base de, de esta historia Está, es interesante Pero la manera en la que Se ejecutó El, el rumbo que tomó definitivamente Ni siquiera corresponde A a como uno imagina que funciona Matrix, o sea, como, como esta cosa eh, innovadora, ¿no? eh, sorprendente, que, que tiene una filosofía interesante, o sea, como que después de todo el tiempo que pasó, eh, de las anteriores, era como para que hubiera aterrizado mucho más chingón, y no no mames, es, es terrible, mejor, mejor ven anime, ver Animatrix.
4: Sí, totalmente, totalmente. Okay, bueno. bueno, vamos a leer algunos superchats. Este es de Gerardo. de Dice feliz año 2022. Feliz Gracias. Año que, 2022. Gracias. Este léetelo tú, cabrón. Jorge
1: Jacinto. Jorge Jacinto nos deja 50 veces y dice, la pongo en la misma bolsa que Idiocracy y Sorry to Bother You. ¿Qué opinan?
2: Habla ah, de...
1: Habla del Don't Look Up. Don't look uh -huh. up.
4: Eh, yo no he visto ni Idiocracy
3: ni Sorry to Bother You.
1: Tampoco. I, sorry to bother okay. you, me suena a Pardon intrusion, que suena no,
3: intrusion. Esa no es muy vieja, tiene tener dos años que salió. Sí,
1: pero sí. La tengo ahí en mi pero,
4: pero muchas gracias por tu, por tu super chat, Jorge. Eh, si siguiente.
1: Ahora, pregunta a Abraham Díaz: ¿Si Matrix es ahora película de Navidad? No, pero hace rato eh, Lamb ¿Mm? sí es película de Navidad. Cordero sí es película de Navidad. Eh, ¿Este quién es? Ángel Soria. Super chat sí. de 50 pesitos. Felicitaciones tardías al Ruiz. Ah, sí. Sin él no escucharía podcast. Yeah. Saludos al Peddington y al güerito. ¿Por qué el Peddington no es como de Hong Kong, Peddington? Aquí <risa> sí.
2: Peddington. Oye, Ruy es cierto. O sea, Rui cumple años el 2 de enero y ahora se me ocurre si también pasó, o sea, si pasó año nuevo vomitando y sin erección, si eso <risa> llegó hasta el 2 de enero. No, ¿sabes qué? La erección me regresó el primero de enero. <risa> Espero que eso
4: responda a tu pregunta. ¿Y el vómito? El vómito... No, el vómito se quedó.
2: Se quedó en el 2021. Ah, la se, o sea, la
1: segunda vez en 2021 que Rui me lleva a chilis.
2: O sea, no has vomitado en todo el año, Rui. No, no. Sí, record. En ah, seis record, días, no Récord perfecto. Ah, wow, perfecto. Bueno, vamos a pasar al, al, al siguiente
4: round y aquí pues Albricias. Cabri ya vio uh, su Paidaman y nos va a platicar qué le pareció.
1: Pues miren, eh, como ya todo el mundo ha hablado de esta película, y está más, eh, más eh, tocada que Carefully. Que, Carefully. Los, que los discos del Tri. <risa> Iba a ser un chiste <risa> de mal gusto. <risa> um, bueno, pues lo, lo que les puedo decir es que de, pues llegué a ella ya con todos los spoilers encima. Ya, o sea, yo, yo me enteré de los spoilers el día que se estrenó porque... pues me, me los encontré en Twitter y dije, ya, chingas de madre. ¿no? Porque
2: grabaste el hype.
1: No, 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 ni siquiera. ¿eh? Eso fue antes. Mm, o sea, yo yo okay. vi todos los spoilers de antes. Ya. Eh, y creo que es una película muy 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 divertida. Es, está chingón ver lo que hicieron con ella. Creo que es una cosa, si no necesariamente fresca, por lo menos la manera en la que aterriza está bastante bien... Eh, planteada. Es muy chingón ver todas las cosas que ocurren. Es muy chingón ver a Andrew Garfield. Es muy chingón ver a todos los, a, a todos los actores de las películas viejitas, que me parece muy cagado, ¿no? Ah, salen los de las películas viejitas, ¿no?
3: Pues ya tienen 20 años. Sí, pues ya, ya tienen bien. Por
1: lo menos la primera Spider-Man ya tiene 20 años. Ya puede ser considerada viejita. Y. Y me gusta mucho cómo, cómo redondea la, las películas de Tom Holland, porque ninguna de las dos anteriores a mí me parece una película destacable desde, desde ninguna perspectiva. O sea, me parece que, que son muy tibias. Y aquí el Spider-Man de Tom Holland am, amarra muy cabrón. Me parece que, que, que sobrevive a pesar de los spoilers. O sea, yo la vi y dije, güey, es, es muy, muy encantadora. Eh, y las participaciones de Andrew Garfield y, y de... Eh, Toby Maguire son maravillosas, eh, eh, William Dafoe se la, se la está pasando súper chingón, eh, <risa> Alfred Molina está poca madre, o sea, todo, todo está muy bien. A mí lo único que me pareció como que, 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 no, me, que no me gustó tanto es que sí dura un chingo. ¿no? O sea, es como, como esta obsesión de que las películas duren más de dos horas, pa, ¿por qué? ¿no? O sea, no es necesario. Hay un par de, hay de, un par de escenas... <coughs> Eh, esta escena en la que están curándolos, ¿no? Cuando, cuando empiezan, a, cuando empiezan a, a curar al a, a Doctor Octopus y todo eso. Esa escena es muy larga, porque además ya sabes a dónde va y es como de, güey, ya, o sea, es, es demasiado extendida, ¿no? Eh, y hay otra escena que también me pareció muy similar que. que ¡Ah! En, en donde están en el laboratorio eh, y que ah, ya cuando están con, con Tobey Maguire con Andrew Garfield y que es, hay este momento de el, el, los amigos de Spider-Man se mueren ¿no? O, o, eh, eso es como, ay güey es demasiado largo ¿no? era fan y, service
3: eso, es lo que quería ver sí,
1: pero, pero como que siento que, le, que eh, son muy lentas esas escenas, ¿no? y, y duran un chingo y, y podría, o sea, la película podría durar 15 minutos menos, la neta o sea y, y funcionaría igual de, de bien. Cálmate, Mario Flores. Es okay. Pero es, es muy encantadora. La neta es que es muy encantadora. Me, me, me la pasé muy cabrón. Eh, hasta, hasta, le, hasta le tiré sus lagrimitas a la tía May. Y, y pues es, es, es chingona. No, no me parece que esté por encima de Into the Spider-Verse en términos de, de, no. lo, de lo fresca que es, de lo, de, de, pues la, sí, pues. de lo chingona que es la narrativa. Pero es una... Eh, yo creo que... Es la de las tres, la más chingona de las de Tom Holland. Me la pasé increíble. Fan.
2: Oye, oye, la... Cabri, a ver, tengo dudas porque. Pues, perdona mi ignorancia, ¿no? Pero la verdad es que sí siento que cuando fuiste al cine ya no había nadie.
1: No, <risa> había mucha gente, ¿eh?
2: Había mucha gente. Mm -hmm. Y wow. de hecho
1: era una función como de las nueve y tantos. O sea, salimos a la, casi a la una de la mañana de la, del cine. Ajá. Y sí, había bastante gente.
2: ¿Y, ¿Y te pareció que era gente que no la había visto? Sí. Ok, ok. Uh
1: -huh. okay, okay. Sí, okay. sí, 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 sí siento que no, no la habían visto. Porque incluso la manera en la que reaccionaban no era como si uh -huh. ya la hubieran visto, ¿no? O sea, uh -huh. um, me, me, me pareció que sí hubo mucho de eso. Ok, ok. Uh, hubo, hubo un par de escenas que... Como ya hablamos, se hablaron con spoilers, yo, yo sentí que, que a lo mejor... Eh, las estaba esperando como muy como con más peso por ejemplo cuando se muere la tía May no me queda muy que, o sea como que la manera en la que te lo, te lo quieren manejar como de que sí no sí no sí no
2: entonces a mí me pasó igualito cabri
1: ajá y como que sentí ah sí ¿No? o sea, en qué momento no o sea
2: o sea la muerte de, del tío Ben por ejemplo de Tobey Maguire me parece mucho más dramático
1: claro sí cabrón y tú y, y, y entiendes bien que sí es algo o sea el momento en el que eso ocurre en el momento en el que lo balean o lo que sea, ¿no? Y aquí no, como que. Esa pues es que, 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 ah, o, o sea, que, esa es la intención. Pero siento que que incluso ya cuando ves, ah, ok, sí se murió, pero, pero ¿cómo, no?
3: <risa> le reventó el estómago, no <risa> <risa> sé, sea, algo interno. Uh -huh. Bueno, marido. sí se ve que, que,
4: que le mete un vergazo.
1: Sí. Uh -huh. Sí. Ok, ok. Siento que a mí no no, no me amarro. Pero bueno.
3: No fue a mi dala que se murió de tristeza, ¿no? <risa> Exacto. <risa> tampoco. Exacto, sí.
1: Pero claro. hubo algo ahí que a mí no me... O sea, el, el punto A y el punto B no necesariamente para mí estaban tan, tan conectados. Y hubo otra también que dije, ay, esto que... Como que no, no, no me aterrizó mucho. Híjole. Ya, 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 ya ahorita no me acuerdo. Perdón. Okay, okay. Pero bueno, co cosas como esa tam tampoco me... me fue, fui demasiado feliz, pero pero no, no estuvieron terrible. Sí, sí, sí le lloré a la tía May porque pues, pobrecita, ¿no? <risa> y, pobrecita y, la verdad que... Es que, y la verdad es que Tom Holland lo hace muy bien en ese momento. Ah, ya me acordé. Y lo de, y lo de Mary Jane, también lo esperaba como mucho más cabrón porque lo, lo había, habían hablado mucho de eso, de cuando la rescata eh, Andrew. Y como que también es una cosa como de, ah, bueno, hay que darle este momento. El, pasa uh, muy uh, rápido, ¿no? Pasa muy rápido, ajá. Y, y siento que, que no cuaja tanto, pero está padre, ¿no? O sea, como,
3: es que la Estatua de la Libertad no es tan grande como un edificio, el Empire State o algo
1: eh. así. Ajá, exacto. Claro.
3: Ajá.
1: Pero pues está padre. Y la, y la neta es que la, la interacción entre, sobre todo entre Andrew Garfield y Tobey Maguire, está bien cagada. O sea, eso está poca madre. Sí.
2: Sí, me gustó. Sí, sí, sí. Pues qué bueno que la viste, Cap.
1: Thumbs up, eh. Bueno, te gustó. Nos, Ahora da sí me gustó.
4: nos da mucho gusto. Oigan, y, y para cerrar con el tema de Matrix, nos pone aquí Jorge Vilar de <ríe> un super chat, que dice, ¿creen que Warner tenga una agenda de no darle a los fans lo que quieren como Matrix eh, Resurrections o lo que dicen que dan después de Flash, que es quitar a Batman y Superman del DCU y poner otros personajes? Mm,
2: no, yo no creo que exista una agenda como tal en una compañía tan grande. O sea, no, no creo um, Pero también creo que Tienen cierto respeto Por los autores ¿no? O sea, también recuerden que Warner Es la empresa con la que estaba Christopher Nolan uh -huh. Entonces hay algunos personajes Que Warner considera Güey, que haga lo que quiera ¿No? Eh, y y pues, eh, debe tener resultados mixtos También pasó con Christopher Nolan Que la película de Tenet fue un desastre eh, De taquilla eh, y creo que eso es valioso. O sea, creo que hay ciertas personas a las que sí si les tienes que otorgar esas herramientas. Evidentemente, no todo va a ser éxitos
4: De acuerdo, de acuerdo. Y ahora sí, vamos a pasar de... a, la, a la siguiente. Perdón, Cabrí ¿qué querías decir? No,
2: nada, nada.
1: Sí, no me parece que vaya por ahí. Que eso no.
4: Ok, ok. Ya. La siguiente: es Santiago vio Kingsman, el origen de uy, uy, Century uy.
3: Studios. A ver. Eh, sí, la, la fui a ver el día que salió como prometí Porque sí, soy fan de la franquicia A pesar de que la, la segunda es una porquería uh -huh. y, y como Salchi iba ya con mis expectativas así súper bajas Dije, no, pues a ver qué, qué madres nos, nos dan ahorita, ¿no? Y sorprendentemente me, me la pasé muy bien Este Creo que no está a la altura de la primera Pero mejora el camino Porque ya definitivamente sacaron los chistes Sexuales este, sin sentido Que tenía la segunda y, y mejora bastante Aquí lo que narran, como dice El, el spoiler spoileré el título, es el origen de, de Kingsman eh, Todo tiene que ver alrededor de La primera guerra mundial Lo que, lo que me gustó mucho, porque soy fan de esos temas Entonces uh -huh. hay, eh, Lo que ellos descubren es que hay una conspiración Atrás de, del origen de la primera guerra mundial Y como Una sola persona está Este jalando los hilos por así decirlo y, eh, y, es,
1: y es Franz Ferdinand ¿no? casi casi <risa> no,
3: y, y así es una sola persona que está eh, llevando el, el destino de Europa por donde él quiere eh, tiene dominados a, a los principales eh, países que bueno a los, a los líderes de los países participantes de la primera guerra, de guerra mundial que es este, el rey de Inglaterra el, el primer ministro creo que de Alemania no me acuerdo bien y el SAR de, de Rusia. Entonces, entre esos países se va sorteando la acción. Está muy bien hecha. Este, me parece que tiene promete bastante. Ahí dice una secuela que va para la Segunda Guerra Mundial, lógicamente.
5: Mm.
3: Eh, y la acción es buena. Eh, creo que eh, regresaron bastante bien a, a, la, a la raíz de, de, de la primera. Y, y ve, veanla, realmente... Creo que de aquí van a salir más spin-offs Porque, digo, pues ya Con lo que setearon puede ir a donde sea Hay mucho easter egg Este Y definitivamente La recomiendo
4: Bien chingón. ¿eh? Bueno, yo me, yo me voy a esperar a que esté en, en Star Plus
5: Sí, eh, no tarda, ¿eh?
4: Sí, yo creo que Un mesito, un, un mesecito, mes y medio uh -huh. Sí, pero pues está, No, sobre todo por el Omicron Milik, que está con todo <risa>
1: Es cierto. Pues sí, Omicron, no oh, es como un Transformer, ¿no? Es como
4: Omicron. Oh, ok. No, pues me da, me da, me da mucho gusto que. Ese es Rasputín.
3: Uh -huh. es, es muy Es muy cagado Rasputín. Eh. Creo que es el mejor personaje.
1: ¿Ah, sí? sí es sí, mejor sí. que el Rasputín de Anastasia.
3: Ay, no vi Anastasia.
4: <risa> ah, no mames, yo sí me acuerdo de eso. <risa> Qué chingón. Es de la misma época de Titana,
1: Ajá. Y de sí. hecho es de Fox también. ¿La, ¿la, la, Fox, época la época más aburrida
3: de la animación. Sí, no, eh. O no, sea que Fox es que... tiene
1: los derechos de Rasputín
3: Probablemente. Sí. No pues, claro. pues... <ríe> no mames, Raspatinto. pues, pues me...
4: <risa> Rasputincito. Pero me, 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 da, me da mucho gusto que hayan podido rescatar a Kingsman, ¿sabes? O sea, suena... son, son, son buenas noticias. Sí, mejor digo, mucho, mucho
3: mejor que la segunda parte.
4: Ah, qué chingón, qué chingón. Pues bueno, eh, y la siguiente. Se las, se, las, se las voy a contar yo.
3: Ándale.
4: Spoiler, lo que estamos viendo en pantalla es Boa Fett saliendo de la, del, del, de la, de la vagina del Sarlacc. <risa> sí. Bueno, uh -huh. esto realmente no es un spoiler porque en The Mandalorian nos enteramos claro. que, que Boa Fett escapó. De, del, del agujero del, de, de la fosa del carcún del Sarlac. y
1: realmente iba, cuánto tiempo iba a ser digerido
4: pues se supone que eran mil años no, es como, cómo te pasa ahí ¿Te pues eso pues es nueva. lo que dicen en, en la película y yo me te grunqué. mueres antes no pues, o sea, en, a, lo, a lo mejor a lo mejor días te, días sin
1: comer te mueres
4: a lo, a lo mejor te, te, te mantienen vivo, ¿tú qué sabes? Mm. ¿No? Bueno. ¿Cómo te lo explican? La verdad es que no sé, pero cuando 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 yo tenía 10 años y dije. Verga, no tengo idea cuántos sean mil años, pero sí suena que <risa> está de la chingada, ¿no? <risa> <risa> y entonces. Eh, Esta. Es serie que se estrenó, se estrenó creo que en Año Nuevo. Está saliendo todos los miércoles en, en Disney Plus. Hay, ya van dos episodios ahorita y el primer episodio lo dirige Robert Rodríguez. Eh, bastante, bastante cortito, por cierto, el episodio. O sea, yo creo que es un episodio de 35 minutos. Uh -huh. el, segundo, el segundo episodio es, es, un, es un poco más largo. Y pues creo, creo que cumple esta... Está chingón, está on point de lo, de lo que está haciendo ahorita Star Wars. Eh, el, eh, to, toda la idea de The Book of Boba Fett, que así se llama esta, esta serie, es, es de John Fabro. Él, él es, el, es el como el showrunner, el creador. Él, él escribió el guión también. Eh, o sea, toda, toda la historia le, le salió del orto a ese, a ese señor tan, tan, <risa> tan gordito y talentoso. ¿no? Sí. <coughs> y... No mames, tiene, o sea, tiene todos los elementos del, del, del Star Wars viejo. O sea, eso no hay, no hay pierde. O sea, aquí no es una mamada como, ¿cómo, cómo se llama el pendejo este? Eh, eh, okay. Ryan Johnson. Ah, eh, uh -huh. No, nada, 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 nada que ver con eso. O sea, es como Star Wars clásico. Eh, y... Tiene esa onda como de, lo, como de los flashbacks, como de, como de irte contando en dos, en dos niveles este, como Boa Fett ¿Qué fue de él cuando pierde su armadura y, y cómo vuelve a la, a la, a la vida final. ¿no? Sí, sí. Uh
5: -huh.
4: Y en el, el segundo episodio tiene una secuencia de acción que está muy chingona. La o del sea, tren. La del tren está. Qué, mames? ¿Qué chingón está. Está poca madre. O sea, si sí es así como o sea, es con speeders y con un tren que así que va, que va flotando y es, es como una escena como de como del viejo este de el asalto al tren. Uh
5: -huh.
4: ¿no? uh -huh. Así los los, los los caballos y los güeyes saltando del caballo al tren, pero pero con speeders está poca madre,
1: poca madre. Oye, pero y... en qué momento sale leyendo su libro?
4: Eh, cuando, cuando se sienta en el, en el trono <risa> en vez de ver su teléfono ve, lee un libro
5: Saca el no
4: <risa> sí, no mames. y este y, y, y creo que el otro importante que hay que mencionar es que tiene, tiene está como hecha a propósito como un spaghetti western eh, okay. tiene, tiene toda esa onda pero como que un poquito mezclado como con, con algo así como un hombre llamado caballo
5: Uh -huh.
4: <risa> eh, porque es como esta onda De el güey el, el que llega Con los salvajes, ¿no? Que en este caso son Los, los Tusken Raiders y, uh -huh. y, Pero los redimen muy cabrón eh. Me gusta lo que están haciendo con ellos Eso está cabrón, o sea, a, a mí por ejemplo Los Tusken Raiders siempre, o sea, los muñequitos uh
5: -huh. uh, 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 uh,
4: siempre, siempre, <risa> siempre me <risa> parecieron Así de Güey, no mames, me vale verga si se pierde el pinche muñeco de. Tosken Raider.
2: Es el primero que derrito. ¿Cómo
4: crees? ¿Sí, así que que se le caiga la cabeza, me vale pito. Ese <risa> y aquí Ay. no mames, o sea, incluso hay un, hay un Tosken Raider ninja que está poca madre. Así, sí.
5: ¿eh?
4: Y no, no mames, o sea, le meten, hay, un, hay una parte en la que... De, no sé si les interese que les metan un, un una lagartija en la nariz, ¿no? Ah, eh, sí. Está muy pinche raro, ¿no? Que te metan Ajá. una lagartija en la nariz.
5: Ajá.
4: Y también sale eh, el primo de Chubaca. Ah, sí.
3: Yo cuando lo dije, no mames, qué, qué impresionante se ve eso. Esta poca madre, es, es un...
4: Supongo, yo no lo conozco, pero supongo que es un personaje del universo expandido, porque he visto ahí ya como menciones al güey, como que hay gente que ya lo conoce, no? Y es un, es un Wookiee con, con una hombrera así como con picos, como que parece gladiador, no? Es un Wookiee que le va a los Raiders, como nuestro rumor.
5: <risa> oh, es así,
4: es así, súper naco de, 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 de Oakland y. No mames, o sea, tú ves a ese güey y dices, puta, yo quiero ver a esos dos güeyes rompiéndose la madre, ¿no? Así, no, no, chingón, ¿eh? O sea, realmente, es, este es el tipo de mamadas que estábamos esperando ver de Star Wars. Entonces, uh -huh. no, pues, súper, súper thumbs up, ¿no? Es... Yo, yo
1: yo me espero hasta que se haga la serie del, del que cuida al Rancor. <risa> pues, güey, hay
4: una referencia al Rancor bien chingona también aquí yo. Pero es que, Gaby,
2: tienes, tienes que ver de Mandalorian. O sea, yo, yo, yo también cuando la empecé a ver no estaba tan convencido y tan hypeado, pero a partir del quinto episodio de la primera temporada, no mames, todo amarra, todo cabrón. Adoré la segunda temporada y estoy seguro de que voy a amar en la serie de
1: el, Boba Fett. El, el libro de Boba Fett. El libro de Boba Fett. Sí,
4: ¿eh? Eh, creo que una una advertencia importante es que es una serie que no tiene pretensiones ¿eh? o sea sí, no, no, no. Re realmente es o sea y, y, y yo creo que es algo que a John fabro le, le, le ha salido muy bien y también a este güey Dave Filoni como que uh -huh. como que entienden que es eh, entretenimiento de como George Lucas tenía esta idea en el principio que era como de matiné de los sábados no mm. es como es como una cosa que es, que es en, es muy simple es entretenida no tiene como muy pocos muy pocas capas de profundidad pero eso que tiene es como suficiente para que eh, te quedes como con una sensación chingona ¿no?
1: pues mm. pues yo me espero hasta la de Salacious Crumb
4: the book of Salacious no Crumb
1: <risa> no cuando <puede> hace ser. <risa> Eso voy a tener una vida súper interesante.
4: Ay, no mames. Sí, oigan, este, pues ya, ya nos, ya, nos, ya nos, tenemos que ir. Eh, ¿qué, ¿Nos cuentas de Voyage of Time la próxima semana, Salchi? Sí. O no, sí, o no sí. O, o nos cuentas en el, en el boletín también, en el review, no sé. Ahí hay como, o en eh, Patreon hay muchas opciones. Ya Suscriban. escribí el
2: review de otra cosa, pero puedo platicar de Voyage of Time eh, la próxima semana sin problemas. Ok, chingón. Pues pues, pues, bueno, eh, me, la, me, me la he pasado
4: increíble con todos ustedes, amigos, eh, en este episodio 411 del Hype. Sí, eh, temporada 10. Nueva, nueva temporada, ¿qué pedo? Ah, ahí está. Nueva temporada. Uh, uh, ahí estoy. Es que me veía muy grandote.
3: Sí. Oye, rápido, ¿qué dice Moss? Que eh, él y Kraken nos mandan saludos desde COVID Town, pero que ya están en tratamiento. Eh, ah, órale, no. ánimo. Ah, si dio, sí, me, sí me acuerdo de ellos, ¿eh? ¿Cómo? Si les dio
1: Micron. Pues se, se, se va rápido, ¿no?
2: Espero espero que estén vacunados y, y tengan esto habitual de los síntomas, son mucho más leves. Exacto, exacto. Todo, exacto, que todo, sean como, como como
1: como Jukovic, ¿no?
2: Fuerza, eh, <risa> Ay, nuevo no, personaje. ¿Cuál es la voz de Spidey? Es una voz como Peri. fuerza! <risa>
5: <risa>
4: Ay güey, qué chingón Oigan amigos, bueno, pues muchas gracias Bienvenidos de nuevo al Hype en este 2022 <risa> eh, 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 Esperemos estar con ustedes eh, sanos y salvos Durante este año 3 de pandemia Que, que prácticamente estamos, estamos empezando Y pues nos vemos por acá los, los, los jueves ya saben, a las 7 a las de la noche nos vemos en Patreon, nos vemos en Twitter, nos vemos en nuestro boletín en Review. Ahí les vamos a poner algunas recomendaciones chingonas. Uh -huh. Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a Santiago, Salchi y Cabri. Gracias. gracias, a todos. gracias. Y coman
1: gracias. mucho pan de muerto. <risa> <risa> pues sí, prácticamente todo el año. Entonces, <risa> esta época madre. Oh, mames, qué horror. Bueno,
4: gracias. Bye. Bye. Gracias.